0: Utopia X, seu podcast semanal sobre os X-Men Este é um episódio da continuação sobre a saga dos anos 2000 E eu digo que esse é o episódio Porque nós falaremos sobre Complexo de Messias Lembrando, nós começamos por Dinastia M, no nosso episódio 10 Quando a Wanda proferiu o No More Mutants então no nosso episódio 14 nós falamos sobre Dizimação Continuação direta de Dinastia M depois, demos um pulo no espaço falando sobre Ascensão e Queda do Império Shi'ar no episódio 18, e o Henrique falou sozinho no nosso episódio 20 sobre Espécie em Extinção. E se você é novo por aqui, você também pode ouvir a gente comentando em outros episódios sobre outras sagas além da saga dos anos 2000. Nós estamos acompanhando vocês nas publicações mensais de Aurora do X e fazendo episódios sobre toda a fase dos X-Men do Chris Claremont. E também falamos sobre X-Men em outras mídias, como as séries para TV, as animações e até os filmes. O nosso objetivo é tentar catalogar a longa e complicada linha de publicação X da Marvel para que um dia, quem sabe, nós possamos servir como uma grande enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. E se você quer mandar todo o seu amor ou seu ódio para nós, o portal de Krakow está aberto e o nosso e-mail está liberado. É só mandar sua mensagem para utopiaxmen@gmail.com mencom sem traço, tudo junto. Você também pode seguir e conversar com a gente no Twitter, no UtopiaX Podcast e no Instagram, x men E depois desse maravilhoso cabeçalho de abertura, meu nome é Caio e eu queria ser um Messias Mutante.
1: Meu nome é Henrique e eu queria que o Cable viesse me salvar. Bom, como o Caio disse, nós falaremos sobre a saga Complexo de Messias, uma das sagas que mais esperávamos falar por aqui, e posso, acho que, falar pelos dois, que foi uma das sagas que, quando adolescentes, nos fizeram amar os X-Men. Originalmente, Complexo de Messias começou a ser lançado em dezembro de 2007, na revista X-Men, Complexo de Messias One-Shot. É um grande crossover das revistas Mutantes, então seguiu lançado nas mensais das revistas que estavam sendo lançadas. A ordem correta é a primeira que eu citei, né? One-Shot, X-Men. Messaia complex do Ed Brubaker, Fabulous X-Men 492, X-Factor número 25, Novos X-Men Academia X 44, X-Men 205, Fabulous X-Men 493, X-Factor 26, Novos X-Men Academia X 45, X-Men 206, Fabulous X-Men 494, X-Factor 27, Novos X-Men 46, fechando em X-Men 207. A Panini lançou essa fase no Brasil no seu mix principal dos X-Men, né? Já na ordem de leitura do número 85 até o número 88, começando em janeiro de 2009. Só lembrando, caso algum leitor queira pesquisar para comprar dessa época, a Panini lançava por mês dois mixes no Brasil. Um principal, que se chamava X-Men, e outro chamado X-Men Extra. E a saga Complexo de Messias saiu nesse título principal, como eu disse. Antes de irmos para a história em si... Tem alguns acontecimentos que são importantes para entendermos a história, principalmente no final, que aconteceram nas histórias anteriores ao Complexo de Messias e principalmente nas histórias do título X-Men. Então agora é com o Caio. Conta pra gente, Caio.
0: O Complexo de Messias ele é uma continuação de Dinastia R é, de desmação Então é mencionado que desde que a Wanda proferiu a, a frase No More Mutants, passaram-se quatro anos sem nascer nenhum novo mutante. Então a espécie que seria ali o próximo passo na evolução humana ela passou a ser uma espécie de extinção. Isso faz com que o sonho do Professor X, né, do Professor Xavier, para os X-Men, seria lutar pela coexistência pacífica entre humanos e mutantes. Esse sonho praticamente deixasse de existir, e hoje os X-Men lutam pela sobrevivência. E aí, falando no Xavier, para quem ouviu o nosso episódio sobre a ascensão e queda do Império Shi'ar, ou mesmo leu a saga, né, sabe que ele recuperou seus poderes através do cristal Macrã, e ele voltou do espaço com o noturno, o Apache, o Darwin e a Ipizabá, uma das piratas siderais Mas ele continua não sendo Bem-vindo no instituto que ele fundou né? No Instituto Xavier Devido ao fato que nós vimos em Gênesis Mortal E também um fato que É mencionado em Surpreendentes X-Men Que é que ele aprisionava um ser dentro da sala de perigo que fazia todas as projeções holográficas. E a gente vai falar melhor no episódio que nós fizemos sobre Surpreendentes X-Men. Durante esse período que o Xavier estava no espaço, o Ciclop, líder dos X-Men e o diretor do Instituto, ele criou uma nova equipe e deixou a Vampira como líder dessa equipe. Na primeira luta contra os Filhos da Câmara, essa equipe da, da Vampira, ela foi formada por ela, o Homem de Gelo, o Cable, o Míssil, a Mística, a Sentinela Ômega e a Lady Mental. Na segunda aventura da equipe, a a vampira ela sofreu experimentos por parte de um cientista maluco, o que meio que descontrolou seus poderes. Então, ao menor toque, a vampira ela não só mais absorvia os poderes e as lembranças de quem ela tocou, como ela também matava a pessoa. Isso na mesma hora. Enquanto buscava uma cura para a vampira, eles foram. Essa equipe meio que foi atacada por uma espécie de Galactus de quinta categoria que, ao invés de ir o mundo, ela esse ser ele absorve a mente de todos os habitantes do planeta, matando todos Se eu não me engano o nome desse ser era a Hecatombe ah, Para deter esse ser, a vampira ela toca nele, matando esse ser, mas deixa a vampira em coma Já que ela absorveu a mente de bilhões de pessoas que esse ser já tinha matado E aí agora vem a parte mais importante, né? A equipe do Ciclop, ela foi chamada para ajudar a equipe da vampira, né? Na verdade mais especificamente a vampira que estava em coma enquanto o Cable tentava reconstruir a cidade em que ele vivia e que esse bichão aí destruiu. Nisso se descobre que dois, é, dois dos membros da equipe da Vampira é, na verdade são traidoras, a Mística e a Lady Mental, e junto com a Sentinela Ômega, que foi invadida pela Mutante Maligna, atacam os X-Men. Paralelo a isso, o Solaris e o Gambit também atacam o Cable, que é dado como morto. Então essa informação é bem importante aqui. Né? O Cable ele é considerado morto ali, pelo solares e pelo gamut. E aí descobre-se que tudo estava sendo arquitetado pelo Sr. Sinistro, que queria incapacitar os X-Men para ir atrás dos diários da Sina, onde continham diversas previsões para o futuro e só a Kit Pryde sabia onde estava. Além disso, a Kit só lembrava por um comando mental da Emma para ela é, relembrar onde que estava escondido. Nisso se inicia uma corrida para pegar os diários, mas só o Mício e o Homem de Gelo de todos os X-Men estão em condições de lutar, e não só contra todos os carrascos, como também os acólitos do X, que se aliaram ao Senhor Sinistro, o Gambit e os Solares, que também estão do lado do, do Sinistro, né? e as novas traíras da equipe da Vampira, a Lady Mental, a Mística e a Sentinela Ômega que estava sendo dominada. Em uma luta sensacional do Homem de Gelo e do míssio eles, óbvio, tomam um puta cacete é, de toda essa galera aí que eu, que eu tinha mencionado, e em uma, em uma cena, no mínimo, suspeita, o Gambit, para impedir que o Místio pegue os diários, joga uma carta e explode todos os diários, né? E, e todo o seu conteúdo que estava dentro dele, deixando até o Sinistro um pouco com um o Gambit. Ele fala que sabe uma parte dos eventos que virão, mas não tudo, e os diários o ajudariam. Agora vamos ver o porquê o Gambit e o Solaris, que são dois é, membros dos X-Men, né? o Solares não é um membro dos X-Men, mas sempre foi um aliado, é, o porquê que eles estão trabalhando com o Senhor Sinistro? Há um tempo atrás, antes dessas histórias, o Apocalipse atacou o Instituto Xavier e o Gambit e os Solaris foram transformados em cavaleiros do Apocalipse. E o sinistro ajudou eles a se livrarem dessa influência do apocalipse em troca de lealdade. A mística se aliou a ele, ao senhor sinistro em troca dele ajudar a vampira, né, que, tava, que acabou ficando em coma e precisava se curar. E inclusive desse, né, nessa, nessas hqs que eles lutam, né, os, os carrascos, do senhor sinistro lutam contra os x-men, eles acabam sequestrando a vampira. Então quando a gente começa com as Messias a vampira está sequestrada pelo Senhor Sinistro e em coma. Eu acho que também vale a pena mencionar que quando nós falamos de dizimação, nós falamos um pouco sobre a Academia X e como os alunos foram atacados por uma organização religiosa composta por pessoas que odeiam mutantes chamada Purificadores. Esses Purificadores eles tiveram acesso a um Rod que continha várias e várias informações sobre o futuro. Depois de dizimação... Os purificadores continuaram atacando os alunos e mandaram o Tentáculo, uma organização criminosa do, do universo Marvel, criar um ser chamado Predador X, que é uma espécie de dinossauro que tem a pele da um Mercury, que é uma pele de Mercúrio, é o, o elemento, né? Por favor, não confunda com o, com o personagem Mercúrio, é o elemento Mercúrio, a pele do, do, do bicho. E esse ser, ele só caça e se alimenta de pessoas com gene X. Na época eles fizeram três é, desses predadores X. Só que a X-23 conseguiu destruir dois, na época que eles não eram tão grandes. Só que esse terceiro que ficou, ele acabou ficando muito grande, a ponto de ser aí um, um, um monstro gigantesco. E aí o palco está armado para Complexo de Messias. Henrique, quer comentar alguma coisa sobre essas histórias? Ah, eu queria comentar só um pouquinho da relação
1: que elas têm com a história do Complexo de Messias, né? Uh, obviamente tudo que você falou tem relação com o Complexo de Messias, mas uh, eu queria comentar no sentido de o que muda não saber dessas coisas, né? Uh, você consegue entender a história geral de Complexo de Messias sem saber disso tudo? Dá para entender o que tá acontecendo ali, mas tem umas partes que você vai ler e vai ficar tipo, mas espera aí, por que, que isso tá assim, né? Então é legal saber desse contexto. E, inclusive, eu não sei se na edição brasileira tem uma explicação parecida com essa. Eu acho que não. Mas uh, eu acho que esse tipo de edital, às vezes, falta nas publicações aqui do Brasil, né? Que são editais que ajudariam bastante novos leitores a entrar em sagas, né? A partir de sagas. Porque um resumo, assim, de duas páginas, no máximo, sei lá, com essas informações no começo da saga ajudaria muito uma pessoa que quisesse começar a partir dali, né? Então, ter essas explicações que você deu nas revistas, eu acho que é uma coisa que falta no Brasil hoje em dia, nas publicações da Panini. Porque, por exemplo, o, o, o Monstrengo lá... Eu sempre esqueço o nome... <risos> O bicho lá que, que caça os mutantes. Predador, Predador X. X, né? Isso. Uh, o Predador X, por exemplo. Uh, se você não acompanha a história de Academia X, ele é uma coisa que até fica um pouco desconexa na história, né? Mas uh, você sabendo disso, que ele existe... Uh, e da história de, de origem dele e tudo mais, você até entende melhor que ele tá ali na história pra uh, repercutir mais na parte que aparecerem os novos mutantes da Academia X. A questão também da, da vampira e tudo mais, acho que isso, isso é o que mais pesa, né, pra você entender, principalmente o final. Se você se a gente lê o começo da saga, nem tanto, né, mas quando a gente chega no final, a gente vai pensar tipo, por que, que a vampira tá assim? Por que que o Cable tá sendo dado como um morto? Então eu acho que esse tipo de recapitulação que a gente tá fazendo aqui no nosso podcast também seria muito bem-vindo em várias revistas, sabe? para atrair novos leitores, para novos leitores conseguirem curtir histórias sem ter necessariamente que buscar edições anteriores.
0: Uh, eu concordo com você a respeito da, da recapitulação. É algo tão simples né, de você fazer, mas eu acho que muitas vezes se lança a, a, a revista, acho que os próprios... É, é, o, 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 os responsáveis, os produtores responsáveis por lançar ela aqui Brasil, não conseguiriam estar tá fazendo esse resumo, porque às vezes eles nem leem o que eles estão lançando, né? o que é meio chato. O, o pequeno resumo que tem tá. aqui é, é seis linhas, então nem dá direito para você entender a, a, a história em si. Mas é isso, acho que vamos para a parte principal, para a parte que interessa, que é Complexo de Messias, uma das minhas histórias favoritas dos X-Men, se não a favorita. O capítulo 1 ele foi escrito pelo Ed Brubacher e ele é uma one-shot, chamado X- men Complexo de Messias. E aí depois todas as outras, como o Henrique falou, foram sendo lançadas dentro das séries mensais dos X-Men, né? Que eram fabulosas X-Men, X-Men, Academia X e X-Spector. Durante uma análise com o cérebro, o Professor X e o Fera estão vendo quantos poucos mutantes ainda restam no mundo. Quando cérebro ele recebe uma descarga elétrica que afeta vários outros equipamentos do Instituto, junto com os telepatas. Os X-Men então já logo sabiam o que, que era. Era uma manifestação de algum poder mutante, e não só uma manifestação, um poder mutante de, de alguém muito poderoso. Nisso, Ciclope, Emma Frost, Anjo Noturno e Wolverine vão com um pássaro negro ao Alasca. E ao chegarem na cidade de origem da manifestação, encontram ela recém-destruída, com várias pessoas feridas e tudo em chamas. Os X-Men passam a ajudar os cidadãos, é, levando eles a um local seguro e rezando para não ser o que parece, que uma mutante né, ou um mutante causou tudo isso. Wolverine logo percebe que não foi um acidente, e sim uma batalha. Ele encontra o corpo de dois carrascos, o Arrasa Quarteirão e o Prisma, e de vários é, purificadores, né, que são aqueles línguas, da seita religiosa que eu comentei, que odeiam mutantes. Eles acreditam que perderam a batalha por uma questão de meia hora, mais ou menos. Emma percebe que, em todo o pânico que está mentalmente captando, ela não está detectando nenhuma criança. Quando eles percebem que ocorreu uma chacina, todas as crianças da cidade estavam mortas. A Emma entra na cabeça de uma mulher ferida e vê o que aconteceu. Os purificadores estavam atacando a cidade e matando todas as crianças até que os carrascos chegaram e lutaram contra eles. O alvo das duas equipes era o hospital da cidade, mais precisamente a maternidade. Então eles chegaram à conclusão de que aquilo não se tratava de uma simples manifestação dos poderes mutantes na adolescência, como eles estão acostumados a ver, né? Mas sim o nascimento de uma criança, a primeira criança mutante a nascer, desde o dia M, né, que é quando a terceira desligou o genX o ciclope então percebe a importância do que está acontecendo e depois de eles levarem os sobreviventes a um local seguro, eles voltam para a mansão logo após os X-Men irem embora o nascimento do bebê mutante despertou também o apetite do predador X que chegou à cidade e se alimenta do corpo dos dois carrascos mortos para recuperar as forças e começar a sua caçada e aí Henrique, quando você leu essa revista a primeira vez você entendeu que era algo grande acontecendo? Sim, sim. Uh,
1: tem muito um tom grandioso, não só de da importância do, do bebê, né? Mas também de perigo, né? Com, com o que aconteceu na cidade, com o final da história, a Emma vendo um pouquinho das cenas das crianças sendo atacadas. Dá para sentir essa sensação de grandiosidade para essa nova mutante que surgiu depois do dia M. E também uh, de perigo, né? A gente vê dois grupos, é os car carrascos e os purificadores, né? E o Predador X é final da história né, eu acho meio bosta o Predador X aparecendo no final da história porque parece que ele vai ter uma importância na, na saga né uh, maior do que ele tem, então uh, eu acho que é um pouquinho demais o jeito que eles abordam o Predador X né, eu citaria isso como um defeito não só nessa edição, como em outros, outros momentos que ele vai aparecer. Eu acho que se mostrasse ele no começo da edição seguinte... Ao invés do final dessa... Ficaria, ficaria melhor. Porque uh, eu achei que ele teria uma importância maior... Quando eu vi ele assim no começo dessa, des, da saga... No final dessa primeira edição. O, uma coisa que eu gosto... Não sei se no Brasil... Acho que no Brasil talvez não tenha saído assim... Mas na edição americana... Ao final da história já tem um checklist... De todos os capítulos da saga. Então você já sabe que você está vendo o capítulo 1... E que a saga termina cap, no capítulo 13... E todas as revistas que vão mostrar os capítulos dessa história, né? Eu gosto de sagas divididas em capítulos. Eu prefiro assim, né? Uh, do que uh, sagas que tem uma, revi uma revista com o título da saga, que é mais importante. E aí tem vários tains que são histórias que, que acontecem em volta desse evento importante. Então eu prefiro quando é assim. Capítulos que chamam outras revistas pra contar essa história, né? os X-Men, tradicionalmente, tem sagas, assim, isso é bem legal. Quando eu li essa, essa primeira história, eu fiquei bem animado pra continuação e é legal que dá pra sentir esperança de que assim, os X-Men estão sentindo esperança de que eles podem, de que os mutantes podem voltar a ser uma espécie com um futuro, né? E a gente como leitor a gente vê essa história, a gente tem esperança de que a linha mutante pode voltar a ser tão relevante quanto foi em outro momento porque, lembrando, né, depois de Dinastia M, a coisa fica bem largada uh, se a gente comparar com fases de, dos anos 90, 80 e no final e o começo da fase Claremont no final dos anos 70 uh, e pensar nos X-Men nos anos 2000 é uma coisa bem diferente, né? bem menor uh, e que tinha uma importância bem menor dentro do da, da Marvel. Né? A gente vê essa história a gente fica também com esperança de que a linha X pode voltar a ter um rumo, né? E você, cara, o que você achou dessa primeira história?
0: Cara, eu lembro que quando eu peguei isso ali o Amix da né o Mix da Fanini, né? um mix da Fanini é, tem as quatro primeiras histórias. É, depois até comento melhor no na, na história 4, quando a gente lê a história 4, o, o quanto que eu fiquei empolgado Mas a primeira página, quando você abre, que é o pássaro negro indo a toda velocidade é, Indo para algum lugar, você ainda meio tipo, aonde que eles estão indo Eles chegando lá, a cidade inteira pegando fogo você fala Eu vou ler algo grandioso E isso é legal Vale também a pena é, que eu, essa primeira edição foi desenhada pelo Mark Silvestre É... Silvestre, né? não, não sei exatamente, mas uh, é muito bem desenhada. né? Eu gosto muito desse desenho aqui. Acho que se, se fosse a saga inteira com esse desenho, eu ia amar. Eu, eu gosto muito da, das expressões do, dos personagens. Você percebe quando eles estão em perigo, o, a dor quando eles estão gritando, a, a galera lá da, da cidade sofrendo, você vê o sofrimento deles. Acho que isso tudo, o, o desenho, Ajuda bastante, um desenho mais é, hiper realista, né? É numa pegada bem
1: próxima aos desenhos do. É, de Ascensão e Queda, né? Uh, é, é, verdade. Então, num, numa pegada também menos cinematográfica, assim, uh, usando mais técnicas de, quad, de composição de quadrinho mesmo, né? Uh, a primeira cena que você falou do pássaro Negro em Toda Velocidade é bem bonita, são duas páginas né, que abrem a história. Eu, e eu também ressalto as cores uh, Tô até com o nome do colorista aqui Frank Darmata é o colorista, eu acho que as cores dão um tom bem legal à história também, um tom sombrio, né, um destaque maior pro vermelho o tempo todo, uma luz vermelha sendo jogada nos personagens, aí quando ele mesmo dentro do pássaro do vermelho, aí eles chegam na, na cidade, a, ch a cidade tá em chamas, então também tem essa questão do, do vermelho ali, né, uh, no, na, dentro do cérebro também, o com o Xavier então tem um uso bastante forte de vermelho e de azul o tempo todo, né, e de uma maneira bem escura, bem sombria Mostrando também o perigo im iminente acontecendo na história. Acho que as cores também são bem legais. É uma pena que o artista não, uh, não encerra, né? Eu queria que o Mark Silvestre encerrasse também a história, né? A gente vai ver outros artistas encerrando a história. Por é...
0: continuar o, o, o resto da... De
1: todas, assim. É, seria difícil, né? Mas pelo menos terminar. Eu gosto quando tem um artista principal, né? dá um tom mais, mais uniforme.
0: É, e assim, acho que até um, um contrafonto do que a gente tava falando no nosso episódio 21, agora, não me recordo. É, o um episódio passado, que eu comentei sobre o quanto que a X-Force tava pa fazendo. Parece que hoje em dia só faz coisa para chocar, né? E se você reparar, por exemplo, tem uma página que, o, que mostra o corpo dos purificadores e o corpo do arrasa Quarteirão e do Prisma, né? Tipo, você vê aquilo você fica em choque, mas não tem uma cena tão excessiva de violência assim, né? É, o Prisma tá cortado ao meio, mas não tá aparecendo as tripas dele não tá... É, porque acho que ele é feito de, de algum outro material, né? Mas não, não é algo que você vê e você fica desconfortável de você ver, você fica em choque, você fica o é, que está acontecendo a própria cidade sendo destruída você não fica vendo a, a, a menina a, a mulher chega segurando uma criança queimada e mesmo assim você consegue ver aquilo sem ter vontade de ir no, no banheiro vomitar igual a, a nova X Force ou as X Forces que, que se seguiram depois aqui do complexo de Messias né e outra coisa que eu ia comentar é que assim quando termina aqui você fica com aquela sensação de que quero mais e vamos seguir com a história então né Outra coisa que eu ia comentar é que você tinha mencionado, Enik, que, que ah, você gosta dessa, dessa dessa divisão de capítulos, né? Que são lançados dentro dos próprios títulos mensais. E não faz um, um título separado e faz só tá taim dentro dos títulos mensais, né? Eu amo isso. Eu acho que isso é de X-Men, né? Eu acho que isso é a marca registrada de X-Men. E isso fez com que muita gente criasse essa teoria de que X-Men é uma coisa difícil de ler. Exatamente por causa disso Mas cara, hoje na era da internet Você quer pegar lá uma revista lá, chamada Lá na década de 90, a Canção de Guerra dos Carrasco Você sabe quais são as revistas que, que estão lá dentro Só de você dar um Google na internet né? Acho que antigamente Tinha um pouco de dificuldade nesse sentido Mas hoje em dia na, Você acha todas as grandes sagas dos X-Men E quais revistas Estão dentro daquelas grandes sagas E isso é uma coisa que foi iniciada Lá na fase do Claremont em Massacre de Mutantes Antes disso Não tinha esse crossover das revistas né? Em Massacre de Mutantes Estavam tendo três revistas sendo lançadas Estava tendo Fabulosos X-Men Novos Mutantes E X-Factor né, da, da equipe do Ciclop Foi a primeira X-Factor que teve E aí a Louise Simonson Que estava escrevendo X-Factor Ela convenceu o Chris Claremont De fazer um crossover Porque o, o Massacre de Mutantes Seria só dentro de Fabulosos X-Men e ela convenceu ele de fazer um crossover com, com as revistas dos, dos Mutantes, com todas as revistas Mutantes que estavam sendo lançadas na época, e fez tanto sucesso que depois disso, todas as sagas Mutantes tiveram crossover. E eu concordo com você, eu prefiro muito assim, você tá lendo a revista, eu pra mim, que gosto de ler todos os títulos Mutantes que tem, você pegar é, a, a saga e pegar que todas as revistas estão indo para aquela saga, e você ler aquilo e depois continuar o que que aconteceu é, reverberando ali depois dessa saga nas revistas, você continuar lendo as mensais de X-Factor, de Novos Mutantes, de é, Fabulosa X-Men, e você continuar vendo o que estava acontecendo depois de Massacre dos Mutantes. E aí depois foi embora, teve é, a Queda dos Mutantes, Inferno, Programa de Extermínio, a Canção de Guerra dos Carrascos, e aí foi crossover, Atlético de crossover dentro das revistas concordo com você nesse, nesse dos capítulos.
1: Ah, só mais uma coisa antes da gente encerrar essa primeira parte. Tem uma coisa na, que saiu na revista original nos Estados Unidos, que não saiu aqui na Panini, que é quando acaba a história e aparece o checklist né, das, dos próximos capítulos, depois disso tem uma página dedicada a, quer dizer, tem, tem várias páginas, cada, cada uma delas com um desenho de ou um personagem ou uma equipe referente à revista, né? Então primeiro tem a página que tem o Ciclope e aí embaixo tem uma descrição sobre o Ciclope. Depois tem uma página falando dos X-Men. E a descrição da equipe principal dos X-Men. Depois tem uma página falando da equipe do X-Factor. E a descrição dessa equipe. E uh, assim, a equipe que estava naquela época. Né? Não o X-Factor original nem nada. Não. A equipe do X-Factor do Jamie Madrox. Depois tem uma dos novos X-Men. Ou seja, se alguém pegasse a revista americana do Complexo de Messias capítulo 1. A época, sem ter lido nada anteriormente. Ela tinha um pouco uh, do que o Caio fez no começo do episódio. Né? Um pouco de um resumo. Uh, de quem são esses personagens Não do que estava acontecendo anteriormente Mas de quem são os personagens que vão aparecer na história É né? uma coisa bem curta, mas bem interessante né? Também tem do, dos carrascos E dos purificadores E inclusive tem do Predador X Também, né? Então uh, Ninguém fica perdido sem saber quem, é esse, quem são esses personagens Uma pena que não, não teve isso na revista Aqui do Brasil, seria uma coisa bem legal Que a Panini podia ter trazido E não, não, não tem no mix dela Essas páginas E eu queria destacar só uma delas, que é a página do Ciclope Que tem assim, a imagem do Ciclope, né? como se fosse um arquivo do cérebro Que a gente tá acessando e vendo informações Sobre esses personagens ou essas equipes e aí, tem a do Ciclope, tem a imagem dele, e embaixo tem uma coisa escrita que é bem interessante, ó, pra gente uh, entender também o que tá, uh, a questão toda do, da Dinastia M e a relação dos X-Men com esse acontecimento e com o que tá vindo aí, né, que é o Messias Mutante, que é, uh, é um texto onde o Ciclope fala. Quando nos conhecemos, o professor Xavier me contou sobre seu sonho. Uh, ele via um mundo onde mutantes e humanos viviam em paz, sem medo ou ódio. Onde mutantes poderiam descobrir so seus potenciais e usar seus dons para servir toda a humanidade. No dia M, quando a maioria dos mutantes perdeu seus poderes, quando nós nos tornamos uma espécie em extinção, essa visão se tornou apenas aquilo, um sonho. Como líder dos X-Men, eu preciso ter uma nova visão para a espécie mutante. Sobrevivência. E é bem legal isso, porque a gente vê que o Ciclope, ele sempre foi isso, né? A questão do sonho do, do Professor Xavier uh, se transportando completamente pro primeiro aluno dele, né? O Ciclope. Nesse momento, a gente vai ver dentro dessa saga e em sagas posteriores, um Ciclope diferente. E aqui a gente tem a explicação do porquê Ciclope tá diferente. Ele tinha esse sonho junto com o Professor Xavier, mas ele vê que a espécie mutante em extinção... Não pode mais lutar por esse sonho porque ela tá lutando por sobrevivência. E esse é o sonho do Ciclope. Essa é a visão do Ciclope pra esse momento da história mutante, né? Sobrevivência. E é isso que a gente vai ver a partir daqui até chegar no Vingadores vs X-Men. O Ciclope lutando como líder mutante pela sobrevivência da espécie. Isso é, isso é bem legal, né? Isso dá pra entender muito sobre como o Ciclope uh, vai agir a partir desse momento.
0: Não sabia disso não. Depois eu vou muito te mandar mais...
1: os prints dessa, dessas páginas pra você ler, mano. É, é bem legal.
0: É legal, hein? É. Tá vendo, Panini? Pô, coisa simples, né? É você dar um ctrl-c, ctrl-v na página e traduzir. E... E...
1: E... Capítulo 2. Os noticiários informam sobre a tragédia na cidade de Cooperstown, no Alasca. E Ciclope comenta com Emma que acha estranho não terem noticiado o corpo dos carrascos que eles viram no local, né? Nisso, eles estão esperando por alguém quando o professor Xavier vem confrontar Scott, perguntando do porquê ele não foi informado que uma equipe foi despachada para... Uh, averiguar isso, né? Cyclops rebate dizendo que não precisa da permissão do Xavier para comandar os X-Men e muito menos vai discutir cada plano de tática com ele principalmente devido ao recente currículo já que uh, Xavier deixou Destrutor uh, no espaço deixou o pai dele morrer, mentiu sobre a sala de perigo e sobre cracro Além de colocar Xavier no seu lugar, Scott ordena que ele conserte o cérebro e mentalmente fala ao professor que está extremamente decepcionado com ele. A equipe despachada é comandada por Wolverine com Noturno, Colossus e Anjo. Eles estão atrás de antigos os membros dos acólitos que estão em Nova York para saberem o paradeiro de Êxodos, que está com o Senhor Sinistro. Eles conseguem uma pista. De volta à mansão, Ciclope chamou o X-Factor, mais precisamente o Richter e o Jamie Madrox. Pra quem não sabe, Richter foi um dos mutantes que perderam os poderes do Diam e o Jamie é o homem múltiplo. Com eles está a Leila Miller, adolescente com um dom mutante bizarro bem útil de saber as coisas que foi responsável por devolver as lembranças das pessoas na realidade de Dinastia M. Pra quem não sabe, depois o poder da Leila Miller foi explicado de uma maneira diferente, mas até aqui o poder dela era esse, né? Ciclope acredita que o Senhor Sinistro está com um bebê mutante, mas não pode descartar outras possibilidades. Então quer que Richter se infiltre nos purificadores, e que Jamie vá visitar o Forge. Xavier conversa com Fera, que o tranquilizou, falando que Ciclope vai resolver as coisas e que o professor devia ter orgulho de seu aluno. Mas claramente, Xavier e seu ego maior do que sua careca, está incomodado de não poder participar do planejamento das coisas. A história termina com Ciclope e Emma indo dormir e Ciclope incomodado percebendo que não está vendo algo grande, cortando para mais uma cena do Predador X indo atrás do bebê. Capítulo 3 Em uma igreja dos Purificadores em Nova York, vários membros estão armazenando uma quantidade absurda de armas quando são atacados por Lupina do X Factor em sua forma de lobo, né? então Richter chega e atira nela balas de mentira, claro. Consegue convencer os, pre os preconceituosos que também odeiam mutantes e consegue se infiltrar no culto depois dele provar também que é humano e descobre que as igrejas são uma fachada para se guardar um verdadeiro arsenal militar. Na mansão, os alunos, mais precisamente os que fazem parte do, do grupo dos novos X-Men, cobram Ciclope de que querem participar, achando que ele não considera a habilidade deles. Mas Ciclope fala que ele está coordenando uma guerra em dúzias de frentes, e que quando chegar a hora deles serem chamados, vão desejar não terem sido. Wolverine, que tinha entrado na frente de uma ambulância para ser atropelado, está sendo levado de maca para um hospital, tudo para conseguir entrar mais rápido para falar com Amélia Vought, outra ex-membro dos acólitos que foge mas é pega por tempestade que aparentemente estava na equipe do Loga Amélia então conta a localização do sinistro e do êxodo para os X-Men. Jamie e Leila vão visitar o Forge. Ele comenta que desde que a bebê mutante nasceu, duas linhas de futuros alternativos apareceram com mutantes, que nem isso mais tinha desde o dia M. Todas as realidades como mutantes tinham sido apagadas. O plano de Forge é usar uma de suas máquinas do tempo para que Jamie mande duas duplicatas, uma para cada um desses novos futuros para investigar. Quando eles souberem o que aconteceu, eles têm uma ordem, a de se matar, passando o conhecimento para o corpo do verdadeiro Jamie, que estará na realidade meio meia. A primeira cópia parte com sucesso para um futuro. Quando a máquina estava quase ativando para mandar a segunda duplicada, Leila corre e vai junto, deixando o verdadeiro Madrox transtornado, já que, como Forge explicou para eles, era uma viagem só de ida. Enquanto Madrox estava esbravejando com Forge para trazer ela de volta, mesmo ele afirmando que não tinha como, Jamie desmaia. Capítulo 4 O Predador X faz mais uma vítima mutante no caminho para caçar a bebê. Os novos X-Men invadem a base de dados dos X-Men na mansão, e acreditam que o Ciclope não falou e nem envolveu eles porque os Purificadores estavam envolvidos. Forge faz um Skype com o Ciclope, informando que Jamie está em coma e que estão entrando em terreno desconhecido. Ciclope fala que eles têm de correr esse risco, mesmo que se for preciso sacrificar Madrox, já que a vida de todos estão em jogo. Enquanto isso, Faísca, líder dos novos X-Men, fala que os Purificadores é um assunto pessoal deles, já que mataram ao todo 45 colegas do Instituto Xavier. Então ela iria atrás deles satânico, Mercury, X-23 e pedreira concordam em ir junto com ela. Fada, Anoli e Armadura, que não são da equipe, mas são alunos, também vão junto. Elixir que ainda não sabe direito das suas novas habilidades uh, de matar, não só mais de curar, né? Além do, da prodígio e pó, decidem não ir. Hector, que está com os purificadores, descobre que são centenas de igrejas que eles têm, junto de um verdadeiro exército. Enquanto isso, Leila e a duplicata de Madrox estão 80 anos no futuro e já viajaram durante cinco dias do Texas para Nova York e percebem que não tem mutantes e nem se fala em mutantes. Então eles descobrem que todos os mutantes estão presos em campos de concentração só para mutantes. Os novos X-Men, depois de visitarem oito igrejas sendo teletransportados por fada, finalmente chegam em uma dos purificadores. Anoli, camuflado, descobre que eles não pegaram a bebê, quando ele é surpreendido por Hector, que fala que eles precisam sair de lá, pois a igreja tem problemas maiores que os purificadores. Mas tarde demais, os novos X-Men já estão atacando, quando o que era praticamente mostrado como o membro mais forte, com uma telecinese poderosa, o satânico, é empalado pelas costas por Lady Letal. Paralelo a isso, em uma base da Antártida, Senhor Sinistro está com todos os carrascos e purificadores lá. E eles estão prontos para deixar a base, já que ele sabe que um confronto com os X-Men é inevitável, mas quer que seja nos seus termos. Nisso, Arpão é jogado no meio de todos eles por uma fenda que entra Colossus, Anjo, Noturno, Tempestade e Wolverine, que grita que estão ali para buscar o Pimpolho e a Vampira, e a única pergunta é, quantos deles precisam morrer para que isso aconteça? Fim do capítulo 4 E aí Caio, esses três capítulos fecham o primeiro mix da Panini, né? Ou seja... Aqui a gente já tem uma primeira parte de como foi publicado no Brasil Se encerrando nos resumos E dá pra gente comentar bem, né? O que, que você achou quando você terminou de ler essa, essa edição da Panini? Essa primeira parte?
0: É foda, cara, que... Assim, é da hora demais Que primeiro que quando o Wolverine chega lá falando Isso, né? Eu até, eu até coloquei no, no resumo exatamente o Pimpolho e a Vampira Que é exatamente assim que tá traduzido na, na Panini, né? E quando eles chegam lá para lutar contra os caras, você vê a equipe do Wolverine, são cinco X-Men contra Senhor Sinistro, Exodus, que são dois seres poderosíssimos. Sem contar que lá tem a Vértigo, o Embaralhador, que são dois membros também que sempre deram muito trabalho para os X-Men, Mística, a Catador de Escalpos, é, Lady Mental, que é... Personagem que, que envolve telepatia Você fala, cara, como que eles vão lutar tá contra tudo isso, né E você fica muito empolgado Querendo que chega logo mês que vem pra você comprar O, 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 o próximo mix, né E eu não, não tentava Ler a, as edições Americanas, eu esperava sair o mix Da Panini pra ler de novo Isso eu achava legal, e apesar de a gente ter Colocado isso no final, o final na verdade Termina com o Julian Keller né Que é o satânico, membro do, Dos novos X-Men sendo empalado lá pela pela lei de letal e você fica muito empolgado porque agora você depois de você ter visto toda a construção de tudo aquilo que estava acontecendo aí a próxima edição você sabe vai ter porrada então acho que eu fiquei bem empolgado o meu eu adolescente comprava isso gostava de ver a, a parte da ação mas eu queria comentar por partes acho que eu vou comentar uma coisa e vou abrir para você comentar em cima disso também cara a primeira, a, O primeiro capítulo que desse resumo aqui, o capítulo 2, né, a gente viu o professor Xavier e o Ciclope e um dos seus embates que a gente vai ver ao longo do da série inteira. Né? A gente vai ver pelo menos mais uns dois, três embates é, do Xavier e do Ciclope. É engraçado como tudo não passa de pura arrogância do Xavier. Ele sabe que o Ciclope tá fazendo tudo certo, se o Xavier tivesse lá, era capaz dele fazer a mesma coisa, ou até coisas piores do que o ciclope faz, como é, mandar a equipe para realmente caçar os, carrasco, os carrascos e os purificadores, né? E o Xavier fica incomodado com isso. E... e, no fundo, é só pura arrogância de que, na verdade, ele queria estar tá liderando tudo aquilo. Né? Ele não quer ser deixado de lado. Ele não, ele não, quer, ele não pode ser só mais um o membro dos X-Men Ele tem que ser o líder Ele tem que ser o, o, o cara que dita as regras Mesmo que talvez, muito provavelmente Se o Xavier fosse o líder aqui Durante essa guerra que tem Os X-Men teriam perdido Teriam perdido a, a bebê Mutante, com certeza Ele não ia conseguir O peito para tudo que o Ciclope fez O Ciclope é muito mais tático Do que o Xavier, né E isso é bem interessante de se pensar E o Xavier, ele tem um ego gigantesco e ele quer, ele não quer seguir as, as ordens do Ciclope. Ele não acha que ele é útil Para os X-Men como um membro dos X-Men Como um membro ali do instituto Não, ele acha que ele tem que ser útil Liderando os X-Men Então eu acho que isso talvez seja, seja a, a primeira parte que eu queria comentar Depois eu vou comentar outras coisas, mas eu quero ouvir o que você acha disso Eu,
1: eu adoro esses, esses embates Do Xavier com o Ciclope. Depois do, da, da Gênese Imortal, uh, o Ciclope irritado com Xavier e tudo mais, porque eu acho que também representa muito um leitor, ou até mesmo um fã de X-Men no geral, sabe? Porque esses dias no Twitter, uh, um seguidor nosso comentou que ele via no Xavier uma coisa, uh, vindo da série animada, dos filmes, e quando ele foi ler os quadrinhos, ele viu outro Xavier, né? Bem mais arrogante, bem mais problemático e tudo mais. E... Eu acho legal quando o Ciclope também, que tem essa visão. Todo mundo chega nos X-Men tendo uma, no Xavier uma visão de um líder de respeito, que dá exemplo, que a gente tem que seguir o sonho dele. Uh, e em algum momento vai acabar como o Ciclope tá aqui, né? Uh, meio que desconfiado do Xavier e querendo ele mais de lado. Uh, o Ciclope como líder é fantástico, não só aqui, né? Mas desde sempre. O Ciclope ele nasceu pra ser o líder dos X-Men. Ele, uh, ele é o que o professor Xavier foi de início, só que pra mim, bem melhor em muitos momentos, né, em muitos aspectos. E eu tava relendo a saga da Fênix Negra também pro nosso episódio que tá vindo aí, e acontece também a mesma coisa, o Xavier volta pros X-Men, ele tava no espaço com a Lilandra, né, ele volta pros X-Men e fica tentando voltar a ser o líder e des de desmoralizar o Ciclope, sendo que o Ciclope tinha acabado de fazer a equipe finalmente funcionar como equipe, né, que era uma coisa que tava sendo bem difícil, e o Ciclope tava liderando bem todos aqueles mutantes... E aí o professor Xavier chega e quer ele tomar a dianteira, o Wolverine fica bravo com ele, ele começa a incomodar todo mundo. Então isso não é uma coisa que só acontece aqui, né? É uma coisa que a gente pode ver em outros momentos do, da cronologia dos, dos mutantes. Mas é, eu acho bem legal isso e eu, eu gosto de ver como que o Ciclope coloca o Professor Xavier em segundo plano, né? Ele fala: não, quem manda aqui sou eu agora, sabe? Tipo, você não tem mais moral pra liderar os X-Men, e, e eu também não, não tenho confiança em você para deixar você liderar a espécie mutante, sendo que nós uh, precisamos sobreviver a essa extinção iminente que estamos uh, vivendo, né, então é bem legal ver o, ver o Ciclope assim.
0: É até legal de você ver o desenho, né, tem uma hora que o Chavert tá andando, aí ele olha para trás assim, ele vê o, o Ciclope conversando com o Jamie e o, o Richter, e ele fica olhando, tipo, queria saber o que eles estão falando. Claro que ele deve saber, porque ele devia tá estar na mente deles, né? Mas. <risos> <risos> ele não pode participar da conversa mesmo assim. E é, é interessante você ver isso. A segunda coisa que eu fiquei em choque lendo foi a parte da, da Leila. Quando ela vai pro futuro, ela agarra o Madrox. Se você fica pensando, tipo, o poder dela é saber das coisas, né? E eu acho que eu, quando a Leila aparece que ela tá Hilária, né? É. Ela fica completando as frases do Ciclope. O Ciclope tá falando uma coisa, ela vai e termina a frase dele. É engraçado demais. Ele fala, ela fala que eles vão visitar o Ford pro Jamie. Outra coisa também que é engraçada é na hora que eles chegam, eles chegam no, no QG do Ford, né, lá no Eagle Plaza, o Maduro, eles são recebidos pelo Ford. E aí a Leila atravessa o Ford mostrando que era só um holograma. Aí o, o Jamie fala, ah, se eu poderia saber das coisas. lá ah, não, eles não tinha sombra. Metade das coisas que eu sei é só porque eu presto atenção. É, tem umas partes engraçadas, assim, da, da Leila. Mas eu fiquei em choque na hora que ela agarra o, o Jamie. Eu fico pensando, caraca, como que ela vai voltar? Pô, eles não, tão, é, eles não têm um, uma máquina de volta. Eles só ficam lá no, no futuro. E eu fiquei, tipo, também foi uma das coisas que me despertou falando Meu, eu tô lendo algo que é gigantesco Vai ser realmente aquilo que o Ciclope falou Eu tô lutando numa guerra com, em, em diversas frentes E eu, como leitor, eu tô vendo todas essas, essas frentes E fico empolgado com cada uma delas Eu fico empolgado com o que tá acontecendo nos novos X-Men Eu fico empolgado com o que tá acontecendo na equipe do Wolverine é, com, o do, com, com o Ciclope liderando tudo isso com o Xavier, é, enchendo o saco do Ciclop, e tem o Predador X ali como uma é, um Coringa, né, que a qualquer momento vai aparecer, você sabe que a qualquer momento ele vai, vai aparecer e, e atrapalhar tudo que tá, tá acontecendo. Só pra finalizar, que assim, que realmente na hora que eu cheguei e vi aquilo Wolverine, eu fiquei tipo, empolgado. Eu tinha um pôster dessa equipe do Wolverine, o Wolverine e a Tempestade o Colossus, o anjo no que veio exatamente na, no primeiro mix da, da Eu da tinha edição. esse pôster
1: também, era bem legal
0: É bem bonito o pôster E Você vê, você fica empolgado Com a frase do Wolverine né tipo A gente veio aqui buscar a vampira e a, e a criança Mas a pergunta é quantos precisam morrer Pra que a gente leve Mas ao mesmo tempo você fala Não, você vê o tanto de carrasco e o tanto de acólico Que tem lá dentro, você fica Não, acho que não vai rolar mas é legal
1: essa imposição do Wolverine, né? Essa maneira Sim. como ele se impõe e vai, vai pra cima, às vezes contra... Mesmo com a circunstância sendo completamente desfavorável, ele ainda assim
0: tem o mesmo tipo de atitude, né? Isso é bem legal. E claro que a gente vai ver na edição seguinte, eles não estavam chegando lá sem um plano,
1: né? Sim, exato. Também tem isso. O, uma coisa que eu queria comentar também, já pra gente passar pros, pros próximos capítulos, é que... Ah, primeiro que ah, a história dos novos mutantes, né? Do dos novos X-Men, a de Academia X, é desenhada pelo Humberto Ramos. E, nossa, eu me incomodo muito com a arte do Humberto Ramos Acho que eu e todo ser humano nessa, na face da terra
0: É pior que o do Chris Bacala,
1: né? Não, é terrível, a do Chris Bacala, como eu <risos> disse pra você Eu gosto do estilo dele, sabe? A do Humberto Ramos eu acho que é até menos bagunçada Dá pra entender melhor a ação dele em, em alguns momentos Mas o estilo dele eu, eu, me incomoda muito E é um, pra mim é o ponto mais fraco de, de todo esse evento complexo de Messias é, Ter traço do Humberto Ramos na história Inclusive numa das histórias que vão fechar, né? Mas enfim... Outra coisa que eu queria comentar é que... O, o mix da Panini, né? Uh, esse, esse, essa, esse, esse primeiro... Que saiu em X-Men... 85, não informa direito quem são os artistas, os escritores, né? Tem uma primeira página falando que o roteiro é do Ed Baker, mas lembrando, o Ed Baker ele escreve o primeiro One-Shot e ele é responsável pelas edições de Uncanny X-Men, mas ele não escreve todas as edições. As edições são escritas pelos escritores da, da, de, das revistas, né? E, e na Panini isso não fica claro, no mix da Panini. Tem um agradecimento especial no final que cita os escritores que também uh, fazem parte, por exemplo, a X a X o X-Factor é escrito pelo Peter David, uh, a história dos X-Men pelo Mike Carey, mas enfim, uh, não fica claro quem escreve o que, né? E quem pega o mix brasileiro acha que é tudo escrito pelo Ed Baker, que a arte é toda pelo Mark Silvestre, e conforme uma história termina E a outra começa né, Um capítulo termina e o outro começa Tem crédito, mas pela capa Porque a capa corta uma história Para iniciar a outra né? E aí tem os créditos de quem fez a capa Mas não de quem vai estar tá desenhando a história Então Humberto Ramos, por exemplo Não tem o nome dele em lugar nenhum desse primeiro mix da Panini, né? Uh, eu só tenho essa edição 85, eu não tenho as outras, mas eu lembro que eu comentei com o Caio e ele disse que nas outras já fica mais claro, né? Mas é, só apontando aí um vacilo da Panini para quem acha que é de agora que a Panini é, tem esses deslizes, mas é, é, é tradição da editora. É na
0: 86 e 87, né? Na 88 tem só a primeira história. Mas todas elas têm exatamente certinho O, o final de cada capítulo o começo, o começo de cada capítulo Tem certinho o nome do, do escritor Tem os créditos, né? O escritor, desenhista, arte final Colorista e tudo isso é Realmente é só nessa primeira edição
1: well,
0: Capítulo 5 Jaime e Leila no futuro planejam um, um jeito de entrar no campo de concentração Enquanto isso, o Sr. Sinistro fala que destruir os X-Men estava na prioridade mais baixa da lista dele mas isso muda com eles indo até lá. Ele tem um exército, enquanto eles eram apenas cinco. Anjo, então, fala que ele não percebeu, mas ele não consegue ler a mente deles. Quando aparece uma projeção telepática de Emma Frost, que ataca violentamente o Senhor Sinistro com um golpe mental, enquanto os X-Men partem para cima dos carrascos e dos acólitos. O plano dos X-Men é incapacitar rapidamente os carrascos mais perigosos para equilibrar o jogo. Tempestade nocauteia o Embaralhador e a Vértigo, enquanto Noturno ele teleporta o Exodus para bem longe da batalha. Anjo chega em Sinistro e manda ele entregar a criança. Sinistro fala que essa tentativa de enganá-lo, pedindo a criança, são tolas. Wolverine chega no Gambit, que não estava se envolvendo na luta e estava tentando sair de fininho. Duas páginas antes, na mansão de Javier, vemos que o Bishop chegou lá. Ele fala que o Ciclope que queria ter ido com a equipe né, para, para lutar contra os carrascos, mas o Scott fala que não dava para ter o luxo de esperá-lo. Lembrando que desde o dia M, a mansão está sendo vigiada por sentinelas. Né? Sobraram apenas três, mas são três sentinelas versão bombada ali. Além do Bishop e do Ciclope, a mansão ainda tem o Fera. O Homem de Gelo, o Apache e a Epizaba, o Professor Xavier, o Mício, que ainda estava ferido desde aquela luta para pegar os diários do, da Cina, e os alunos, né? Fora os que saíram escondidos para lutar com os purificadores. Ah, e a uma Frost, que ela estava concentradíssima junto da equipe que estava atacando os carrascos. Falando nos novos X-Men, né? Eles estão agora lutando contra os carniceiros da de Letal Que estão atacando para matar Sendo uma luta ali de um gabarito muito maior que os alunos aguentam Exceto a X-23 Que confronta os carniceiros com a mesma ferocidade Nisso, a fada faz um teleporte desesperado para tirar seus amigos da igreja Enquanto ela grita despertando um elo em Emma Frost Então a Emma Frost ela perde a concentração E perde o contato com os X-Men que estão lutando contra o sinistro deixando eles, então, vulneráveis à telepatia do Sr. Sinistro. A, a Emma percebe que os alunos estão bem feridos e espalhados entre a mansão e o Washington, e o Homem de Gelo se propõe a ir buscá-los. De volta à luta dos X-Men, o Wolverine ataca o Gambit, que fala para ele que os Carrascos não pegaram a criança. Sinistro se recupera do ataque da Emma Frost, ataca o Anjo e o Colossus com rajadas telepáticas, fazendo a perceber a desvantagem, e mesmo ela não sendo ali a líder daquela equipe, dá ordem do noturno é tirar todos de lá Enquanto ela cobre a saída Os X-Men estão tomando um cacete Principalmente o Wolverine Que virou alvo dos carrascos Até que Noturno consegue salvar ele Mas não antes do caçador de Balear o Noturno Wolverine avisa telepaticamente Emma Frost Que descobriu que os carrascos nunca tiveram com um bebê Que foi um X-Men que tirou a bebê mutante de Copperstall, a cidade no Alasca. Nós, leitores, ainda não sabemos, mas o Logan conta para eles é, com quem ela está. O Ciclope fala, então, que não faz sentido, já que ele acredita que ele já teria contatado eles. Nisso, os pilotos do Sentinelas são atacados por uma espécie de tecnovírus que transformam eles em seres que corrompem os Sentinelas, aceitando a nova programação. Incapacitar, imobilizar, e neutralizar e destruir os X-Men. Então, os sentinelas começam a atacar a casa e os mutantes. Por fim, numa última página, nós vemos quem foi o X-Men que pegou a bebê e fugiu dos purificadores e dos carrascos né, antes deles de chegarem lá. Foi o Cable. Capítulo 6. Wolverine, Tempestade, Anjos, Colossos e um extremamente ferido noturno conseguindo escapar e estão voltando para a mansão. Logan comenta que só teve tempo de avisar Emma quem estava com a bebê até perder o contato com ela. E agora ele não consegue nem contato telepático nem por aparelhos com a mansão. A mansão Xavier está sendo detonada pelos sentinelas. O Ciclope e o Bishop reagem. A Emma foi atingida e nocauteada. O Fera pega ela e leva para os complexos subterrâneos. Né? E percebe que as gêmeas Stafford elas também desmaiaram. O Apache pula de uma das janelas com seus pacões de adamantium gritando que sabia que senti elas a qualquer momento e ia eles. E aí nós temos uma pequena interrupção na luta, onde mostra o senhor sinistro feliz de saber que os X-Men não sabiam que o Cable estava com a bebê. Isso significa que ele estava sozinho e extremamente ferido. De volta à luta, o Homem de Gelo que tinha saído para ir buscar os alunos, Volta com o um pássaro negro jogando o um avião em um dos robôs, enquanto a X-23 pula e estraçalha os circuitos de outro. Cicop pede que a aluna Pó se transforme em areia para descobrir o que aconteceu com os pilotos. Na enfermaria, o míssil ainda ferido também né, fala para o Fera que o Xavier também foi derrubado. Ou seja, em uma Frost Xavier, as irmãs Stafford são todos telepatas. Então foi algo que incapacitou que os telefones. Ciclope, homem de gelo, conseguem derrubar o último sentinela. Poi então, descobre que os pilotos foram transformados em robôs que anunciam que, que vão matar todos os mutantes. Um deles consegue escapar, o outro foi detonado pela X-23. Mais tarde, Ciclope e Wolverine conversam sobre como a coisa está feia, as crianças se feriram, o esquadrão de Ciclope se feriu e, para completar, o Elixir, o único curandeiro, se feriu durante a queda de um muro na, na mansão, na hora que os sentinelas estavam atacando. Ciclope fala que eles têm que presumir o pior sobre Cable, que ele que infectou os pilotos com nano-sentinelas para atacar a mansão e que agora eles precisam subir o nível da coisa. Ciclope então dá ordem: o alvo é Cable e Wolverine deve neutralizá-lo, não importa como, ele deve reunir uma nova X-Force. O capítulo 7, os X-Men e os alunos que não se feriram na destruição da mansão estão limpando o lugar na medida do possível. O Xavier, então recuperado, chega esbravejando com o Ciclope na frente de todo mundo. O Xavier fala, você perdeu a cabeça? Entrou em pânico? Estou extremamente decepcionado com o que acabou de fazer. Ciclope pede licença para todos e conversa em particular com Charles. O professor questiona a ordem do Ciclope de enviar assassinos atrás do próprio filho. Ciclope primeiro responde com um olhar, eu achei que ele ia explodir a cabeça do, do Xavier, inclusive, não outra hora que eu tava lendo. Depois ele responde que o Xavier o treinou a vida inteira para ele liderar os X-Men, mas que para ele fazer isso, né, para o Ciclope fazer isso, o professor precisa se afastar. Xavier ia rebater que sim, mas que agora estava pensando melhor, mas Ciclope corta, falando que então eles estão entendidos e que não pode ficar se distraindo tanto, ou seja, cai fora, Xavier. Nisso vemos que Cable e a BB foram emboscados pelos carniceiros e pela Lady Letal. Cable tenta manter distância segura deles, mas está em desvantagem. Mais uma vez vemos o Predador X atrás de um outro mutante que dessa vez conseguiu ligar para a x factor mas a Sirin não chega a tempo de ajudá-lo, então mais um mutante é devorado. No futuro, a duplicata do Madrox e a Leila é, eles derrubam alguns guardas do campo de concentração mutante. O Jamie então interroga um dos guardas querendo saber tudo sobre o que está acontecendo ali. O guarda fala que o governo monitora qualquer um que fale a palavra mutante e conta para Jamie que o campo de concentração foi criado por causa de um único mutante. Nisso, outros guardas chegam e capturam o Jane, mas a, a Layla ela estava sendo acusada de ser uma humana nos aparelhos, né? Eles tinham um aparelho para saber quem era mutante e quem era a humana. A Layla deu como humana. Mas ela mesma afirma que é uma mutante e pede para ser encarcerada junto com o Jane. Lembrando, até aqui o que nós sabemos dos poderes da Layla era que ela sabia das coisas. Por fim, nessa edição, nós acompanhamos a nova X-Force. Ela é composta por Wolverine, Lupina, Episabá, Caliban, X-23 e Apache. Ou seja, todos aqui são rastreadores, com sentidos mais aguçados. Eles foram até o hospital em Copperstall, onde tudo começou, onde eles pretendem seguir os rastros do, do Cable a partir dali. Apache nocauteia um guarda para ficar com o rádio da polícia, Wolverine esbraveja. Ele acredita que o Apache e o Cable são muito amigos, né? pois o Apache ele participou da primeira versão da X-Force e o Cable era o líder. Falando em Cable, ele ainda está lutando sozinho com a Lady Letal enquanto segura a bebê até que ele é encurralado. Capítulo 8 Cable, encurralado, questiona qual é o interesse da Lady Letal nisso. Ela então fala que o William Stryker, fundador dos Purificadores, falou para ela que a bebê mutante seria um anticristo e que ela deveria matar essa, essa bebê mas Cable fala que o, o reverendo não mandou ela olhar para trás onde a X-Force chega em peso para cima dos carniceiros desencadeando mais uma luta Cable aproveita a confusão da luta para fugir Wolverine está indo atrás dele quando é interrompido por Lady Letal ele fala que quem vai lutar com ela hoje é alguém que está bem bravinha com ela com a Lady Letal ou seja, X-23 a, a X-23 tinha uma espécie de, de crush no satânico a quem, além de letal, ela meio que empalou na luta contra os novos X-Men. Vale a pena mencionar que ela não matou o, o, o Satânico, né? só deixou ele bem ferido. Então as duas começam a se trucidarem. Na mansão, o Fera está exausto com vários X-Men e alguns feridos. O Ciclope reúne os X-Men que aguentam ficar de pé ou seja, Tempestade, Colossus, Anjo, Darwin, Homem de Gelo, Emma Frost e um recuperado mísseo. Junto com o X Factor, a Monet, o Guido e a Cirin, E fala que Wolverine e Cable estão lutando e que vão partir em 5 minutos. Os novos X-Men serão responsáveis por defender os feridos. Lupina e Episabá estão lutando contra os carguceiros, Apache e Wolverine estão indo atrás do Cable e o Caliban um pouco mais atrás né, do, do Apache. O, o Cable ele está voltando para o lugar em que os X-Men vieram um dos carniceiros mira no Apache e atira, mas o Caliban pula na frente sendo morto e fazendo o Apache abandonar a corrida. Cable roda o, o jato dos X-Men e foge, e a X-23 consegue matar a, a Lady Letal. E acho que aqui a gente já pode voltar a fazer mais comentários, né? O que, que você acha, Henrique, dessas quatro edições?
1: Bom, começando do capítulo 5, uh, eu queria destacar a arte do Chris Bacallo, <risos> porque Meu Deus. Por <risos> não, sério aqui pra mim, a gente tem um exemplo do Chris Bacalo no, uh, fazendo uma edição com seu estilo, claro, é, não, não foge disso, então pra quem não gosta do estilo dele vai ser negativo de qualquer forma Mas aqui eu vejo a ação que ele desenha bonitinha, dá pra entender tudo Então aqui eu acho que é um Cris Bacalo fazendo perfeitamente uma edição no melhor que ele tem a oferecer Eu gosto bastante de, da arte dessa, dessa edição, né? Por exemplo, no final mostra o, o as duas últimas páginas, como você citou no resumo, né? Mostra o Cable finalmente com a, com a Bebê Mutante Uh, a gente nem sabe se é, uma, se é um menino ou uma menina ainda, né? Mas enfim, uh, eu acho bem legal ele andando na, na neve e depois uh, uma última página mostrando ele com a bebê e tranquilizando ela e com uma arma enorme na mão. O Cable <risos> e suas armas gigantes, né? É, o contraste, né? Um bebezinho e uma arma. Numa, numa mão um bebezinho na outra um, uma arma quase maior que ele, né? <risos> Cara,
0: eu queria só fazer um comentário em cima disso que você comentou sobre como a arte é bem desenhada. Realmente, se você pegar a luta dos X-Men contra os carrascos, dá pra você entender perfeitamente tudo que tá acontecendo, é, é bem legal mesmo até de, de você ver, porém, a luta dos novos mutantes com os purificadores, que é algo mais genérico, na verdade com os carniceiros, né, que é algo mais genérico, já que os carniceiros tudo tem a mesma máscara, a mesma, a mesma roupa, ali você não tá entendendo nada que tá acontecendo, cara, ali eu fico. Bem Sim, Ah, verdade, verdade. São acho que quatro páginas mostrando essa,
1: realmente. Quando a primeira página é o okay, que, a segunda página é. começa a ficar um pouquinho bagunçada mesmo. Aí eu, eu reconheço que ela é um pouquinho mais problemática mesmo. E é esse trecho, né? Uh, só pra continuar na arte do Cris Bacala, é legal ver o fera de ele ter um fera de gravata borboleta. E eu acho o fera do Cris Bacala muito bonito. Ele parece realmente um cachorrão que você queria ter no, no seu quintal. <risos> <risos> e uma, só um detalhe também na arte do Cris Bacalo, nessa edição, tem um momento que mostra a mansão X e os sentinelas, e ele uh, encurrala é, a mansão é é da hora, né? O, tem a cabeça da sentinela tomando quase todo o espaço e aí ao fundo tem outra sentinela e entre essas duas sentinelas está a mansão X meio que encurralada, mostrando bem como como passa bem essa sensação de que é, é um incômodo os sentinelas ali, né? É uma coisa que sufoca os X-Men. Então uhum. é, é, é muito bonito essa página e esse, é, essa, essa composição do Chris Bacala é, é bem bacana. Agora indo pra, pra outras edições, né? É legal ver o Ciclope orquestrando tudo e reagindo ao que vai acontecendo, né? Eu acho que Complexo de Messias é uma das histórias que mais mostra o Ciclope como um líder e com a importância essa liderança do Ciclope, né? Não é algo tão uh, assim, maneiro, né? Que, que você fala, nossa, que, que da hora, olha como o Ciclope é legal, como é com em Surpreendentes X-Men, né? É uma coisa mais sutil. Mas a cada releitura eu sempre presto cada vez mais atenção nisso, né? E gosto mais disso, que é o Ciclope coordenando tudo e reagindo e pensando no que fazer. Ele, ah, ele né? formando uma X-Force é bem legal também, né? Você, quem conhece o que é a X-Force, né? Que é uma equipe mais violenta. Sente o peso, né, quando aparece ao final uma formação de X-Force, uma equipe de X-Men chamada uh, pelo nome X-Force e eleva o jogo, né, para quem sabe o que é uma equipe de X-Force, então
0: isso é bem legal também. O plano do, do, dos X-Men na hora que eles atacam é genial e o Ciclope até fala que quando eles lutaram, sempre quando eles lutaram contra os carrascos, eles nunca conseguiram uns, é, ataques telepáticos aos carrascos, né nunca conseguiram olhar a lente do, dos Carrascos porque é, o Senhor Sinistro sempre bloqueou mesmo quando o Senhor Sinistro não estava junto com os Carrascos ele sempre no, independente do lugar onde ele estava ia através de um elo telepático que ele tinha com com, os, com essa equipe dele né é, proteger os os membros dele e eles falam que boas ideias devem ser roubadas né então é bem legal você ver que com a equipe de ataque lá do Wolverine a Emma Frost está junto e eles teriam ganhado a luta se não fosse pela interrupção dos alunos, né, que foram atacar os purificadores na hora errada e acabou que o a Emma Frost perdeu a concentração e aí o sinistro bloqueou qualquer tentativa dela de voltar e aí os... foi a hora que os X-Men, a equipe dos X-Men estava tomando o um cassete e é legal você perceber que a Tempestade ela estava afastada no tempo dos X-Men, né, ela tinha casado com o Pantera Negra uma fase, uma fase bem chata da Tempestade inclusive que acho que a Tempestade ela tem que ser protagonista e se você ler um pouco de Pantera Negra você, nessa época que eles eram casados você vai entender o que eu tô falando e quando ela volta aqui, ela não volta liderando uma equipe, né, quem tá liderando a equipe é o Wolverine, e na hora que tudo tá dando errado, a tempestade, ela assume na hora a rédea do negócio, fala, Kurt recuar, é, esquece, vamos sair daqui, vai dar merda e só vamos embora, e mesmo assim ainda o Wolverine conseguiu a informação com o Gambit, né, que não quis voltar com, com os antigos colegas de, de equipe, né que a, a bebê tava com o, o Cable, na verdade. E só mencionando uma última coisa da arte ainda sobre os sentinelas do Chris Macau. É, na página seguinte, né? Que você vê que a mansão tá, sendo, tá, tá encurralada, tá sendo sufocada. E tem essa sensação de como eles estavam incômodos ali. Na página seguinte, na hora que destrói a mansão também, você fica... Caraca, mano, os caras não têm paz. É, acabaram de, a, as duas equipes acabaram de tomar um cacete, os novos X-Men e os X-Men. E, e a equipe do psicólogo que estava ali planejando as coisas, né? É, acaba sendo atacada também pelos pelo sentinelas. Mas tem uma falha na, nessa revista, se você ver no desenho. Que eu acho que o Chris Bacal esqueceu. Ele desenhou o Homem de Gelo no ataque do Sentinelas, Sendo que o Homem de Gelo já tinha saído dali, né? Mas é, Nossa, é algo nem reparei. É, é algo simples. Tudo, tudo bem. O... Esse lance
1: dos sentinelas, né? Lembrando, começou tudo isso logo depois do dia M. É um negócio, é uma ideia bem idiota, não faz muito sentido, né? Vocês são uma espécie em extinção agora, a gente vai te monitorar com essas máquinas que costumavam vão caçar vocês. Não faz muito sentido. É. Mas é, aqui acaba, né? A gente vê a. a, a como você disse, né? Os X-Men. É, é o momento da saga onde os X-Men mais apanham, né? E um, um lance. De. assim, quando eu li a primeira vez, uh, eu pensei, ah, o okay, que? A mansão X sendo destruída mais uma vez. Isso acontece com os X-Men <risos> com alguma frequência. Só que quando a gente lê hoje, para pra pensar, cara, é. esse foi o fim da Mansão X, tá ligado? Foi o fim. Depois, depois uh, se tornou outra coisa, né? Que foi o Instituto de Ingray, mas aqui acabou o Instituto Xavier, tá ligado? Tipo, foi o fim. Não teve mais histórias no Instituto Xavier depois disso. Uh, ele foi destruído. Uh, e a gente vê aqui um final, né? Então eu, eu vejo cenas como a do Xavier se distanciando do Ciclope uh, Meio aos destroços, sem nem texto, nem nada Só mostrando os dois se distanciando Quando o Ciclope pede pra ele se retirar uh, E é, 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 bem, é bem triste, né? Tipo, é o fim de uma era, né? Uh, aquele lugar que é tão querido por todos os fãs e pelos X-Men destruído é, é uma coisa bem triste de se ver, eu fico, fico meio deprimido quando vejo isso aqui Eu amo a Mansão eu... X, eu entendo que não precisa ser só a Mansão X os X-Men Mas ainda assim eu fico triste de ver a Mansão X
0: assim destruída, né? É, então, é algo que quando você lê, você, você já viu a Mansão X te destruída tantas vezes, né? Elas pensam, ah, vão reconstruir e tal, mas nunca reconstruíram. Quando reconstruíram, foi tipo, anos depois e não se chamava mais uma edição de aviar, né? Só Sim. usaram o mesmo terreno. É, é. e outra, é, é como a morte da
1: Jean Grey, né? Quando a gente lê a morte da Jean Grey no, na, nos Novos X-Men do, do Grant Morrison, uh, quando eu li a primeira vez, tipo, falei, ah, o okay, quê? Jean Grey morrendo de novo, grande coisa. Mas ela ficou muito tempo morta. Acho que quando eu ler uhum. de
0: novo hoje, eu vou sentir um baque bem maior, sabe? É, ela fica. Muito... Ainda mais pra quem lia, né? Bastante Sim. coisa da Jim Ray na década de, de 80, 90, que é, ela sumiu, né? Quase, quase, quase 20 anos. anos. Quase 20 é, anos, cara. Não sei se foram 20, né? Foi o quê? 2003? É, não, vai uns 15
1: anos, porque em 2017, 18 mais ou menos ela voltou. É, é, é muita coisa. 15 anos, né? é muita coisa.
0: Acho que a, a edição 6 tem uma coisa que eu acho que, que a edição toda praticamente é só. A mansão sendo destruída, né, e o X-Men lutando contra os sentinelas, alguns alunos ajudando, alguns alunos um pouco mais, é, mais fortes, como a FO, que já era dos novos X-Men quis ir com eles matar os purificadores, e aquele mesmo, né, que é um, é um mutante Wakandiano, então é legal falar, é né, de Wakanda, e uma das coisas que eu, que eu dou risada nessa cena é que o Ciclope fica conversando com o bicho e aí tem hora que ele tá conversando com alguém, e o Apache tá lá lutando contra sentinelas com facões. Tem uma hora que ele fala: Ei, quando vocês quiserem ajudar, fiquem à vontade. O, outra coisa engraçada é
1: o Xavier desenhado igual o ator, né? Patrick Stewart? Não, como que é o nome do ator? É Patrick Stewart É Patrick não. Stewart? Então é. É, Nessa edição ah, Putz, eu esqueci qual é a edição agora Acho que é o capítulo 8 Ou o capítulo 7 Ele é desenhado igualzinho o ator E é bem bizarro pra mim Eu não, eu não gosto tanto <risos> assim é, é, de, de quando desenham atores é, Transformam, né? Colocam é, traços de atores Que interpre... interpretam tais personagens Em personagens dos quadrinhos é, Eu acho que é uma coisa que me tira da história Mas... O então, que desenhou realmente na edição 7? É então. E Eu acho esquisito, você curte, cara, e ver o Patrick Stewart assim?
0: <risos> ah, cara, na verdade, eu não te tinha... a incomodar, é só engraçado mesmo, assim. É, eu não Mas gosto que não é o né? que me... Não, não é o que fica, ó, oh, caraca, o Patrick Stewart sem desenhado. Acho que é realmente bobo, na verdade, você tem que saber. Sim, A história de Complexo de Messias é tão boa que
1: essas coisas que me incomodariam quando eu leio assim, eu não me incomodo, eu, eu reparo depois e tal, eu penso sobre, mas durante a leitura eu não me incomoda porque eu tô tão dentro da história, sabe, uma coisa que eu tô tão uh, imerso nela, que eu deixo passar tipo a arte uhum. do, do Humberto Ramos, ou esse detalhe do, do, Pat, do Xavier sendo assim, desenhado como Patrick Stewart, acho que é uma história, histórias assim são muito boas, né, que uh, são tão imersivas que você deixa passar certos efeitos que costumam te tirar da história.
0: É, exato, e eu acho que essa é a palavra que você usou, é perfeita. Eu acho que aqui talvez seja o ápice da, da, da imersão que a gente já tava vendo ali, né? A gente tá metade da história aqui, terminando o capítulo 6, capítulo 7 são é, meio que a, a metade. Você já tá, cara, totalmente ali dentro, hidratado em tudo que tá acontecendo, né? Você lê isso daqui, se, 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 se o ouvinte pega para ler isso, termina de ler em um... 3, 4 horas ali no máximo, porque você Vai ler não consegue parar, sentido, né? né? Não, não tem como você parar Você termina uma história, você já quer ler a seguinte. A, a edição 7, eu acho que não tem tanta coisa interessante. Tem mais o, o, o novo embate do Xavier, né? O ciclope meio que falando: Cara, você já percebeu que pra eu assumir as redes, né? Pra aquilo que você me treinou a vida inteira pra fazer, você precisa parar de me encher o saco? Se <risos> então tem isso, e ali também a gente vê o. O Cable lutando contra os carniceiros sozinho, né? Segurando uma bebê, maravilhoso. E o resto é o Wolverine é... e a nova X-Force indo atrás. Acho que tem a cenadora da Leila no futuro, né? Mais uma vez a Leila mostrando que ela vai ser importante, que o, o negócio acusa que ela é humana e ela fala: Não, eu sou um mutante, sim, pode me levar lá para dentro. Então você sabe que ela vai ser importante Além de ela ter ido até lá Pro, pro futuro, ela tem esse lance De que ela aceita ser presa Junto com o, o a duplicata Do Madrox num campo de concentração né? Mutante, isso é, é Bizarro e assustador de você ver Do quanto você está dentro Ao mesmo tempo, Você sabe que como ela sabe, você sabe que alguma coisa vai acontecer lá dentro. Aí você pensa, cara, até aqui O que que a gente já leu? A gente leu Duas equipes vilões, de vilão O Senhor Sinistro, a equipe do Senhor Sinistro E a equipe dos Purificadores um Predador X, que é um, um Coringa que vai aparecer em algum momento e equilibrar a história. Nisso a gente tem os X-Men só correndo atrás do prejuízo, correndo atrás do prejuízo, tentando é, primeiro entender o que estava acontecendo, depois indo caçar o Cable, perdendo o Cable de novo, né? E os X-Men tomando um cacete o tempo inteiro, tomando cacete de codificadores e carniceiros tomando cacete do Senhor Sinistro, a, aqui eles, de novo, agora o Caliban morre e tal, e você pensa... E, e nisso a gente tem também o Cable né? Qual que é o objetivo do Cable com essa SBB? Por que, que ele tá com ela? E você pensa, pô, estamos na metade da história Acho que não vai agora é, acrescentar mais nenhum elemento né? Eu, pelo menos quando eu tava lendo Eu não acreditava que ia ser acrescentado nenhum elemento E você pensa, agora vai ter mais o desfecho E você vê que eles conseguem acrescentar mais um elemento Que dá uma reviravolta tão grande na história Que você fica, caraca, mano Isso que eu tô lendo é genial e, e acho que
1: mais do que acrescentar elementos e uh, elementos na história... Né? Mais do que acrescentar elementos na história... Acrescenta de uma maneira que não perde o controle, sabe? A gente sente que é, tudo o que está acontecendo faz parte dessa história. Tem várias sagas grandes assim... Que às vezes tem algumas coisas acontecendo em paralelo... Que quando a gente para pra pensar... Ok, dá para dá excluir. A gente vai vendo que, que tudo vai se aproximando, sabe? Então é, é bem orquestrado nesse sentido, né? Esses elementos acrescentados... eles Uh, vão se emaranhando e formando algo coeso, sabe? Que dialoga. Então, todos os eventos estão ligados em, em volta de toda essa ação que acontece ao, uh, por conta do nascimento de um bebê mutante. É, é muito legal é isso. Esse, esse... E, inclusive, aumenta a importância dessa bebê mutante,
0: Exato. né? Tudo isso. Então, é muita coisa acontecendo e todas elas têm um final na edição 13, né?
1: 9. Jamie e Leila estão no campo de concentração presos. Os dois são separados, indo um para a ala masculina e a outra para a ala feminina. Os dois têm seus cabelos raspados. Algumas páginas mais à frente, vemos Jamie sendo marcado com o famoso M de mutante. Uh, no olho, né, no rosto, na verdade, igual ao Bishop. Então ele é marcado com essa tatuagem. O tatuador fala pra Madrox que essa tatuagem é mais profunda do que uma tatuagem convencional, né? Porque ela é uma tatuagem marcada no DNA. Jamie chama por Leila, o tatuador responde para ele que uma marcadora vai processá-la, até porque eles não são animais, né? Ele diz. Depois disso, ele é jogado no pátio junto com os outros mutantes. No presente, Ciclope chega com o resto da equipe para resgatar a X-Force que além de perder o avião para Cable, perdeu também Caliban, que morreu, né? E tem um Apache furioso, já que Caliban morreu para salvá-lo. Já no avião, Ciclope lembra de quando Nathan era um bebê em seu colo e para salvá-lo do vírus tecno-orgânico que o infectou, teve de entregá-lo a uma viajante do futuro, onde ele cresceu e voltou muito mais velho do que ele, né? Como Cable. O Homem de Gelo acredita que Cable jamais soltaria os sentinelas em cima deles. Na mansão, o aluno prodígio, junto de outros uh, alunos, conseguem consertar o cérebro, que uh, vai ser usado pelas irmãs Cucos, que conseguem localizar o Cable. Ele está com a bebê no Texas, e em direção a Dallas. Eles repassam a informação para Ciclope e Emma. Ciclope já sabe do plano do Cable, já que quem mora em Dallas é o Mutante Forge, que possui máquinas para se viajar no futuro. Ele pede para acionar todos os alarmes e avisar qualquer um que tenha condições de chegar primeiro que eles a Dallas. Cable chega ao Eagle Plaza, edifício de Forge, avisando que não veio ali brigar, mas quando ele vê Forge está nocauteado e alguém atira nele pelas costas. Quem atirou foi Bishop, que não era visto desde que a mansão foi destruída e recebeu o chamado das cruz para chegar ao Eagle Plaza. Mas além de atirar pelas costas de Cable, a parte 9 termina com Bishop apontando a arma para a bebê mutante. Capítulo 10 Bishop continua apontando a arma para a bebê. Ele fala que ela não entende, mas que ele precisa fazer aquilo. Quando ele iria atirar, Gambit chega com todos os carrascos, alegando que se sente feliz de descobrir a verdadeira natureza do Bishop. Lembrando que o Bishop acusou o Gambit de ser um traidor lá nos anos 90, né? Isso também tinha na série animada. Vemos a sequência de páginas de Bishop apanhando e falando que ele tem de matar a bebê. Até que depois de ser espancado, ele desmaia. Antes dos carrascos irem embora, Gambit fica pensativo do porquê Bishop trairia seus amigos. Olha quem fala, né? <risos> no futuro, Leila encontra Jamie no pátio do campo de concentração. E ela também foi marcada com esse M tatuado no rosto que o Jamie tem, que o Bishop tem, que o Henrique que os Fala também tem. Ela fala que descobriu porque eles estão ali. Então, leva Jamie até um jovem Lucas Bishop. De volta ao presente, os X-Men chegam ao Eagle Plaza e encontram Bishop e Forge nocauteados e Cable foragido. Bishop mente para os X-Men, ele fala que quando, quando ele chegou, Cable tinha nocauteado o Forge e que os dois lutaram. O Bishop ganhou a luta acertando os tiros nele, fazendo com que Cable fugisse, mas os carrascos chegaram e o derrotaram, levando a BB. Ciclope decide que Bishop leve a X-Force e se mantenha no ar para que assim que souberem de algo, comunicarem e poderem chegar mais rápido, já que agora eles têm dois aviões de novo. O da equipe de Ciclope e do Bishop. Cable ferido volta ao pássaro negro que roubou da X-Force e decide que está desesperado. Então se comunica telepaticamente com o professor. Informando a ele que nada é o que parece e ele tem a única chance de salvar o futuro da espécie mutante. Capítulo 11 Jamie e Layla estão tentando conversar com o adolescente Lucas Bishop no futuro. Ele se recusa e pergunta se eles são um dos fanáticos do Destino, um grupo de mutantes que existia há 80 anos e acreditavam que eram homos superiores. Mas aí veio a grande escuridão e acabou com todos até que nasceu um Messias mutante e voltou com os mutantes. Jamie alega que isso é bom, mas Lucas fala que não, pois todos os mutantes vivem em campos de concentração, já que a Messias ficou louca e matou mais de um milhão de humanos. Ele então fala que ouviu dizer que tentaram matar essa messias no dia que ela nasceu. E que queria muito que isso tivesse acontecido. Leila então dá um abraço em Jamie E fala para ele confiar nela. Que esse seria o único jeito. Então se descobre que ela tinha roubado uma granada de um guarda. E explode a duplicata do Madrox. Transportando as memórias dela para o verdadeiro no presente. Mas deixando a Leila presa no futuro. No presente, as irmãs Kukus, usando o cérebro, encontram os carrascos através do Gambit, que está muito confuso mentalmente deixando vulnerável a esse rastreio. Eles estão na Ilha Muir. Ciclope repassa para Bishop e a X-Force. Siren está rezando para um sinal ao lado do corpo em coma do verdadeiro Madrox, que acorda gritando, onde está Bishop? E vemos que o verdadeiro Madrox também tem um M no rosto dele, como a gente viu, né? é tatuado no DNA, então isso afetou o Madrox uh, Prime, né? o Madrox original. Xavier está tratando dos ferimentos de Cable, deixando ele confortável através da telepatia, mas avisando que já passou todos os escudos de Cable, e que se ele se explicar e Xavier não gostar, vai desligar o cérebro de Cable para sempre. Na conversa Xavier questionando por que Cable soltou os sentinelas para cima deles, destruindo a mansão e infectando os pilotos com nano sentinelas. Ele nega tudo, fala que não foi ele que fez e que não falou que estava com a bebê, pois ele viu o futuro e sabe o quanto ele é sombrio. E só essa bebê pode salvar todos desse futuro e ele é o único que pode salvar a bebê, uh, levando ela e a criando. No futuro Xavier acha os carrascos na ilha Muir E lá na ilha Gambit chega com a bebê Onde todos os mutantes ali Carrascos e Acólitos vêm receber os dois Ele então a entrega ao Senhor Sinistro Que ordena que todos fiquem alertas pois sabem que os X-Men estão chegando, exceto Gambit, que o convida para entrar no interior dos antigos laboratórios da Moira. Lá dentro, Gambit encontra o verdadeiro sinistro morto, com o pescoço quebrado e mística se passando por ele. Na escola, alguns dos novos X-Men, Pedreira, Mercury e Pó, estão indo honrar os mortos no cemitério quando chegam lá e o Predador X está ali, comendo os restos mortais dos mutantes. A X-Force chega a Iramuir, os carrascos tentam surpreendê-los com, com uma ilusão de Lady Mental, mas Wolverine logo percebe, a mata e vemos todos os carrascos e acólitos atacando eles, dando início à batalha final. Mas antes dela, vamos comentar. <risos> e aí Caio, o que você acha dessas três edições? Do Bishop se mostrando traidor, uh, do Madrox voltando e a Leila ficando no futuro... Do Cable Indo buscar o Xavier Pra ajudar ele O que, que você acha de tudo isso, cara?
0: Cara, é tudo maravilhoso, né? Você vê tudo isso acontecendo E agora você, como leitor, deixando de ficar cego, né? E você vê que agora vai ser tudo Tudo concluído, né? A gente tem o final do Predador X Chegando lá na mansão é, Pra enfrentar os alunos a, a gente o, o arco do Madrox e da Leila no futuro meio que se conclui e você fica, caraca, e a, e a Leila, o que, que vai acontecer com ela lá no futuro? Tem todo o lance que eu acho que a, a, o principal o né, principal lance do, do, do negócio foi o bicho sendo traidor cara, isso é é, é, é estranho até pra quem gosta do bicho, eu, eu sou uma pessoa que gosta do Bishop, mas eu sempre senti que ele podia fazer isso a qualquer momento ele sempre foi um, um... Um cara com muito segredo, né? Sempre que você tá lendo uma revista e de nada o bicho vem, tá, atira nos cara e fala Ah, eu sabia disso, porque eu vim do futuro. E eu nunca contei para vocês que isso ia acontecer, porque ele não conta nada das coisas, né? E você entender que meio que parece que o que sempre esteve ali por esse momento, né? Sempre esteve ali no passado por esse momento. E também tem a dualidade de que o Cable é, veio também do futuro, né? o Cable cresceu no futuro, um futuro muito mais distante do que o futuro do, do Bishop, já que nessa história menciona que o Bishop vem de 80 anos no futuro, né? E o Cable vem de, sei lá, 3 mil anos para na frente, então é um futuro muito mais distante. E tem esse lance de que quando o, o Forge ele vê, são dois tipos de futuros diferentes, né? E se você pensar, o Bishop tá falando que essa messias mutante é responsável por é, matar mais de um milhão de humanos se fazem com que eles crescessem em campos de concentração. E o, é, o Bishop falando isso, né? E o Cable falando que, na verdade, ela é responsável por salvar todos os, os mutantes. E você fica, cara, e aí? Quem que tá certo? Os dois veio do futuro. Os dois viu o do futuro. E o futuro do Bishop realmente aconteceu isso, né? Mas será que esse é o futuro que, que nós vamos ver? E você fica... Você, você consegue comprar as duas ideias Você consegue comprar a ideia do bicho, você consegue comprar a ideia do cable É, é maravilhoso E é muito pesado ah, as cenas do, do Madrox né? Você percebe que o bicho ele é um futuro sombrio, ele é um futuro difícil pelo Madrox Porque imagina que a gente viu, sei lá, 10 páginas do Madrox nesse futuro Imagina que o bicho cresceu ali né? E é, é pesado Sendo tatuado no rosto E o cara falando pra eles Ah, você acha que a gente é animal? É, colocando um tatuador é, Tatuando uma, uma garota? Não, vai ser uma tatuadora que vai fazer isso Uma mulher que vai fazer isso ó, A mentalidade deles, né O modo negação da, das pessoas que vivem ali de, de se Mostrarem que na verdade são só é, pessoas horríveis eles acreditavam que eles só estavam fazendo o trabalho deles né e é, é maluco você pensar que o bicho cresceu nesse futuro e ele voltou no passado tem a chance de mudar e ele vai fazer de tudo para mudar e aí tem aquilo que você mencionou de você relê, você percebe que quando o bicho ele chega na mansão é o momento ah. em que os sentinelas atacam a mansão né e aí você vê esses pequenos pontos sendo interligados é, é maravilhoso Cara, esse lance do Bishop.
1: Uh, eu acho que uma coisa que uh, dá uma camada bem legal é a gente ver o Bishop. Uh, garotinho, né? Um jovem bishop no, no futuro. Porque. E também todo, faz valer tudo que a gente viu o Jamie e a Leila passar no futuro. Porque a gente entende o lado do Bishop, né? E pra mim o mais fantástico é isso que você falou. A gente tem dois viajantes do tempo, o Cable e o Bishop. Uh, sempre lembrando que o Cable viaja no futuro, não só pro futuro que ele veio e tudo mais, né? O, o Cable tem um histórico de muitas viagens pro futuro e para vários futuros alternativos e tudo mais. Uh, e até por isso, dá para confiar mais no, no Cable. O Bishop só tem um futuro que ele, que ele veio, né? Uh, para ter como parâmetro. Ou seja, aqui falando na questão de probabilidade do bebê mutante ser um salvador e não um, algo negativo, né? E... <tos> ter essa tensão entre um futuro negativo e um futuro positivo e a gente vê esse embate, né? Uh, os dois tentando basicamente a mesma coisa, né? Ter um futuro bom. Uh, cada um com sua visão, cada um com, com sua perspectiva e... Ainda assim, eu, eu, eu nem gosto tanto do Bishop, mas eu, 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 eu fico... <risos> é, é triste, sabe? Ver um, um X-Men como traidor assim e meio que faz você olhar pras histórias anteriores com outra visão pra esse personagem, né? Até as posteriores, né? E tudo mais. Uh, mas, enfim, acho que na história funciona muito bem. E eu acho legal também o Cable indo até o professor Xavier e tentando... Uh, Patrick <risos> O Patrick Stewart, é. Tentando a ajuda do professor Xavier e Uh, é, é legal ver o professor Xavier voltando à história com alguma utilidade. Acho que até o professor Xavier ficou feliz, sabe? Porque ele tava <risos> meio deslocado. Ele, oh, alguém ainda me acha relevante. Que legal. <risos> então, foi. É, é, é legal ver o, o Xavier chegando no final dessa história tendo alguma relevância, né? Apesar. Uh, de tudo, e... porque é até uma coisa assim, uma lição pro Xavier, né? Olha, não é porque você não é o líder dos X-Men que você deixa de ser importante, sabe? Você pode continuar sendo importante, mas sem querer, querer tirar o foco do Ciclope, deixar o Ciclope fazer o trabalho dele, você ainda assim ser um mutante relevante sabe? É só o Xavier que tem isso, <risos> essa, essa necessidade de ser o grande líder mutante, uh, sempre que o, que, o, que o Ciclope tenta Uh, tomar a
0: frente Deixa eu ver Cara, se tem mais algum Pode falar, pode falar Enquanto eu o vídeo aqui Eu mencionar também a, O desenho Que é a arte A capa da arte Quando o, o Gambit chega Com a bebê mutante, né? Ah, inclusive É na edição 9 Que a gente descobre Que ela é uma garota, né? E é, eu, eu gosto quando O Gambit chega com ela Porque eu tinha é, Tinha colocado no resumo Que eles chegam Com vários é, Carrascos Pra derrotar o bicho Mas não são Vários Na verdade é só a Sentinela Ômega a vértigo e a... E a lei de Mental, né? E aí, quando eles chegam lá na, na ilha... Acho que o Solaris também, na, na hora que eles voltou contra o, o bicho. Na hora que eles chegam na ilha, todos os carrascos, os acólitos... Ficam olhando pra ela. E tem o lance que aí a gente descobre também, né? Que o Sr. Sinistro tá morto. Acabou de morrer ali, né? E... Cara, mais um elemento ali, assim... Por que, que a Mística e o Gambit estavam o tempo inteiro ali com o Sr. Sinistro? Ou seja... Eles estavam usando o Sr. Sinistro e não o contrário, né? E nisso, lembrando, o Sr. Sinistro estava ali com a, com a Vampira. Ever, Capítulo 12 Começamos com um flashback. Mística falando com o um Sinistro no e ele fala que não tem como ajudar a vampira, pois não encontrou nenhuma cura e que ela morrerá em breve. A mística, então, fala que sabia e que sempre soube disso. Surpreende o sinistro e o ataca, fazendo ele encostar na vampira e matando na hora, né? Lembrando que a vampira tá com esse toque da morte. Agora, é, no presente, ela, conver... ela tá conversando com o Gambit. Ela fala que precisava ser feito, pois sinistro nunca arriscaria a bebê para salvar a vampira. Do lado de fora tem se é, início a batalha, né? a X-Force em desvantagem, começa perdendo, mas logo o restante dos X-Men do X-Factor chega. A Mística dá uma ordem ao Caçador de Escalpo que, no início, quer que eles atrasem os X-Men, pois precisam de tempo. De volta para dentro do laboratório, o Gambit e a Mística estão conversando de que era um plano deles o tempo inteiro ficar com os carrascos para salvarem a Vampira. A Mística, por ter vivido a vida inteira com a Sina, a mutante tinha dom de, de ver o futuro, sabia desse momento e falou para o Gambit. Então, os dois usaram o um sinistro é, nisso tudo, né? Para exatamente chegarem nesse momento em que ela, a Mística e o Gambit estariam ali com a, a bebê mutante e a vampira. Então, a Mística ela encosta a cabeça da bebê mutante nos lábios da vampira, né? Que está com o toque da, da morte. No Instituto Xavier... O Pedreira tenta segurar o Predador X, mas ele, por ser um predador, sente o cheiro da enfermaria, né? Que são presas mais fáceis que, que um corpo de pedra do, do Pedreira. E aí a gente volta pra batalha na Ilha Muir. O Xavier e o Cable também chegam ali, bem, é, bem a tempo de salvar a Lupina do, do Maré Selvagem. O, o Gambit tira a bebê dos braços da Mística, falando que ela enlouqueceu, né? Pois a vampira jamais ficaria. A criança para ela se salvar Mas aí o Gambit ele percebe Que mesmo ao toque da vampira A criança ainda está viva O Xavier ele chega E disse feliz com as palavras Do Gambit né Que acaba entregando a bebê na mesma hora Pro, pro Xavier E fala pro Xavier que ele vai ficar Com a, com a vampira até o fim né? que, a, que a vampira tá morrendo A Mística está desolada né Ela esperava que a, 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 a bebê. Ia fazer a vampira acordar E... Né, pra quem não lembra, os nossos não lembra A mística Alemanha adotiva da, da vampira Os novos X-Men estão tentando Segurar o Predador X De chegar à enfermaria, mas não conseguem E quando ele alcança, o fera está cuidando Dos feridos, o nofo acaba de acordar E fica sabendo de tudo que está acontecendo Por fada Alguém grita que as garras da X-23 já feriram o bicho Então a fada não pensa duas vezes E fala, vou ter teleportar esse bicho então para X-23 na Ilha Mur. e leva os novos X-Men, o Fero o Noturno, tudo, todo mundo ali junto com o Predador X, no meio da batalha com os carrascos, colocando agora o Predador X com um gigante número de mutantes. A edição termina com o Xavier dando a bebê para o Cable, que quando o... ele vai partir, o Bishop também alcança eles, gritando que essa bebê tem que morrer. O Cable, entre o Bishop, ele olha para trás, né, para ir para o outro lado, só que aí ele vê que o Predador X também está atrás dele. E aí agora a gente tem a conclusão, o capítulo 13. O Bishop atira em Cable, que desvia dos tiros e acaba acertando o Predador X, que avança em direção ao Bishop, destruindo, né, com a mordida, o, o seu braço e quase matando o Bishop. O Cable aproveita para sair dali. Do lado de fora, os X-Men continuam lutando com os carrascos. O Ciclope manda o Wolverine recuar com a X-Force e caçar o Predador X. Apache acha que, ele, que, que os X-Men, né, que o Ciclope precisaria deles ali, mas o Ciclope ignora, dando uma ordem para a Emma que lutava contra o êxodo telepaticamente, para os alunos atacarem os carrascos. De acordo com o Ciclope, os carrascos já enfrentaram os X-Men dezenas de vezes, e conheciam eles, mas não conheciam os novos X-Men. E agora as cenas vão se intercalando, então vamos por uma ordem ali. A vampira ela acorda do coma, furada, e sendo só ela dentro da cabeça dela durante muitos anos. Né? Ela sempre ela absorve alguém que aquela pessoa acaba meio que ficando na, na cabeça dela. Ela não acredita que a mística salvou benevolentemente, então resolve usar o próprio poder da vampira na mística. O poder da vampira voltou ao normal, então ela só absorve a habilidade e a lembrança da pessoa. O Gambit olha e não faz nada, então a vampira fala que vai embora e pede para o Gambit não segui-la. Os alunos, com a liderança da, da Emma, conseguem derrotar os poucos carrascos e acólitos em pé. Exodus foi o que se deu pior, pois enquanto lutava com a Emma telepaticamente, a pó, em sua forma de areia, entra no seu corpo passando vários microcristais por dentro de todos os órgãos dele. Como a X-Force não conseguia penetrar a pele do Predador X, Wolverine pula da boca dele, se deixando ser engolido e rasgando ele de dentro para fora, matando monstros. Ciclope alcança o seu filho Nathan, pedindo a bebê para ele que aponta a arma, o, ao Ciclope, né? O Cable fala que ela é o futuro e quem salva os mutantes, mas ficando no presente ela morre. O Ciclope fala que o Cable fosse puxar o gatilho, ele já teria feito. Cable implora ah, para ele né, não forçá-lo, inclusive o chamando de pai. Xavier chega e aconselha Cable a dar a bebê para o Cyclope, que, como líder dos X-Men, deve decidir o que fazer, já que fala por todos. Cable, então, entrega a bebê para o seu pai. Cyclops comunica telepaticamente Emma, que está com a criança. No mesmo momento, ela pega o colar de Scott, um colar que tem uma foto dele da Jean, e Ciclope pensa e novamente lembra dele segurando é, o Nathan bebê infectado pelo tecnovírus morrendo e tendo que entregá-lo a uma viajante do tempo, confiando nela como última saída para salvar seu filho da morte. Ele também lembra da Jean morrendo em seus braços. O Ciclope sabe que essa bebê é a salvação ou a destruição deles. Os X-Men chegam ao local para verem Ciclope tomar a decisão de entregá-la ao Cable. E aí o Ciclope fala. Tire a neném daqui. Deixe-a ser ela mesma. Escolher por si própria. Não quero que a coitada vire a chave um recurso estratégico ou peão no jogo de ninguém. Dê a ela a liberdade que eu nunca pude te dar. O Wolverine e o Fer até tentam argumentar algo, mas o próprios interrompe avisando que acabou pergunta se Cable precisa de ajuda para voltar ao continente, mas ele fala que ele está com o dispositivo temporal com ele. Cable se prepara para deslocar no tempo e ambos, pai e filho, concordam que aquilo não é uma despedida. No momento que Cable se desloca, o Bishop tenta um último tiro nele, mas acaba acertando o professor Xavier na cabeça. Ciclope reage com uma rajada gigantesca em Bishop jogando no mar, mas Xavier aparentemente morreu. Com a morte do responsável pelo sonho, Ciclope pede que todos rezem para que a Messias Mutante consiga salvá-los Para que assim não, se, não sejam os últimos de uma espécie E que com a morte de Xavier Aqui é o fim dos X-Men E nisso nós vemos todos os X-Men X-Force, X-Factor e os alunos Reunidos em volta do corpo de Xavier E isso são três quadros, né? Só que no último quadro, quem reparar bem O corpo sumiu E aí a gente corta para uma cena do futuro Que vou falar para para bebê Que eles conseguiram, só que agora vem a pior parte Enfim
1: Cara, eu acho esse desfecho maravilhoso Eu não gosto muito do capítulo 12 Mas o, o capítulo 13 eu acho muito, muito, muito bom Mas antes de comentar as qualidades Só tem um quadro que o Chris Bacalo desenha o, o rosto da, da, bebê, da bebê mutante, né? Da Hope E é bizarríssimo, cara c, c, É a página 19 aqui Mas eu não sei como é que você vai achar nisso É quando... É depois que o Xavier pede pro Ciclope, pro Cable dar a bebê pro Ciclope a bebê tá com um rosto muito feio Não é um rosto de bebê aquilo É um rosto de adulto que o Que o tentou colocar ali no bebê Aquilo ali me, me, me dá pesadelos à noite Você achou a página, Kai? Peraí, deixa eu ver aqui É quando o Ciclop tá lembrando da morte da Jean Ah, sim É feio demais, mano O outro defeito que eu, que eu queria apontar é, que tanto nessa edição 13, nessa Nesse capítulo 13 quanto no capítulo 12, o cenário meio que vira qualquer coisa, né? A gente não sabe bem onde eles estão lutando, onde que ação tá acontecendo, quem tá ali, quem tá aqui. Então, aí a ação eu já acho bagunçada, tanto a do Chris Bacaldo quanto a do Humberto Ramos. E o cenário, assim, eu não consigo distinguir um de outro. Não sei se o Cable tá num lugar ou se tá em outro, se tá longe da Pix-Mois, é se tá perto.
0: Você reparou isso, Caio? É, isso é meio chato, principalmente o final do capítulo 12 e o início do capítulo 13. Porque é. a Fada transporta o Predador X com os novos mutantes, né? Os novos mutantes, não, os X-Men, pro, pro meio da briga. Do nada ele tá no cable, né? Simplesmente ele foi pro, pro cable. E é. o, o Bishop também alcançou o cable morro rápido. E você fica, cara, o que tá acontecendo? O Bishop é. tava do lado de fora, junto com o X-Force. Tentando chegar até o complexo E na hora que o, o Gantt entrega o bebê pro Xavier O Xavier entrega pro Cable é, O bicho que tá dentro do complexo e, a, e o Predador X também aparece dentro do complexo Tipo, não tem nenhuma cena simples do, do Predador X indo pro, pro, pra, lá pra dentro Porque na hora que ele se transporta, você teletransporta Ele teletransporta e, 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 e morde a, a vértice, né? Arrebenta lá no meio e aí ele fica dá um um gru aí ele faz um sniff né tipo sente o cheiro e aí depois ele aparece lá dentro
1: é então acho que esse é o, o ponto negativo maior de toda de toda a saga provavelmente e eu acho que essas duas edições finais foram feitas meio às pressas né para justificar isso porque se a gente pegar outras edições desenhadas pelos mesmos desenhistas eles uh, conseguiram mostrar uma ação assim com, por mais que a gente tenha apontado algumas falhas também Mas nada tão gritante quanto nessas duas últimas edições Então eu acho que foi meio corrido uh, Pra fazer essa conclusão da história Porque eles queriam lançar logo Uma nova linha de revistas mutantes De revistas da linha X, né uh, Que sairia Que a gente até comenta um pouquinho mais, é, No final, né, mas agora indo para Pro lado positivo eu, eu acho muito foda Isso de o Cable ser o cara que vai levar A Hope pro futuro, sabe, Por quê? O Cable foi o bebê que foi pro futuro, sabe? Então isso é uma rima bem legal, né? Uma rima uma narrativa bem legal. É, ele tá fazendo o que fizeram com ele, e o Ciclope lembrando disso, e quem conhece essa, essa história do Cable, uh, e também vê é, as memórias do Ciclope, quem leu e conhece as histórias da memória do Ciclope também se sente... Muito próximo ao Ciclope... Naquele momento que ele tá passando a bebê... E confiando no filho dele, né? Tudo isso é bem legal, né? Tem uma, tem, tem uma questão também... é Uma das memórias do Ciclope... É de quando ele e a Jean foram pro futuro... Criar o, um Cable adolescente, né? O Ciclope sob o nome de Magrão... E a Jean de Vermelho, eu acho, né? Acho que era Red Slim... Não lembro bem agora, mas... É uma minissérie que um dia a gente comenta aqui... Mas... Uh, isso eu acho bem legal, né? O Cable sendo o personagem que vai levar a roupa pro futuro... E também eu acho bem legal quando o Xavier pede para o Cable entregar bebê para o Ciclope. Isso uh, é um momento bem legal porque a gente vê no começo o Xavier não deixando o Ciclope liderar. E ali o Xavier meio que, por mais que ele estivesse do lado do Cable, ele se rende aquilo que o Ciclope falou que é, eu sou o líder mutante agora, você tem que confiar em mim, você tem que confiar que as minhas decisões uh, vão ser... Uh, tomadas com... Você, tem, vai, você vai ter que confiar nas decisões que eu vou tomar e uh, confiar que eu vou fazer tudo que você me ensinou. Tem que me deixar liderar. E aqui a gente vê o Xavier realmente deixando o Ciclope liderar. Então é um momento muito bonito entre os dois, né? Que... Aí na, na frente o, Ciclo... o Xavier acaba morrendo ou não, né? Daqui a pouco a gente começa, comenta sobre isso. Mas isso eu acho a parte mais legal do final, né? Tudo isso levar o Ciclope a finalmente ter bebê pra falar, tô, Cable, eu confio em você. E deixar o Cable uh, Filho dele, né? Ser o responsável por proteger o futuro da espécie mutante. Uh, e aí também, sobretudo, uma perspectiva de fé né, que ele tá tendo ali nessa bebê. E você, cara, o que você curte desse final? Nossa,
0: essa cena é maravilhosa, cara. Sim, Eu sim. acho que isso é realmente o, o ápice ali, você ter, tudo, ter toda essa dualidade do Ciclope reconhecendo que ele tá vivendo de novo a mesma coisa. Só que talvez até num nível maior, né? A primeira era uma coisa mais pessoal Agora era uma coisa mais... Cara, se eu tomar a decisão errada Eu condeno uma espécie Mas ao mesmo tempo ele confia no filho dele, né? Por mais que o Cable, se... o, o, o Cable e o Ciclope Sejam pessoas que são meio que distintas, né? o Nathan e o Ciclope, que já tiveram seus momentos nessa minissérie que você mencionou, né, que eles ficam um tempo no futuro, né? a mente deles é um tempo no futuro do, do Ciclope e da, da Jean, então pro Cable o Ciclope é o pai dele né? o Ciclope não passa muito tempo com com Cable no sentido de é, com esse Cable específico né? esse Cable que já veio do futuro e, e e fica ali no presente, eles não têm uma, uma fraternidade né, igual ou seria de pai e filho. Mas mesmo assim, eles são pai e filho. E tem toda essa coisa. O Cable apela até em determinado momento que ele quer levar a, a, a bebê o futuro, ele apela chamando ele de pai. Ele, eu não lembro de ter visto isso antes. É, é maravilhoso assim. E aí você pega o seu próprio lembrando disso na hora que. A Emma Frost tá falando com ele, né? Telepaticamente ela fala. É, na hora que a bebê pega o, o pingente que tem o colar dele com a Jean Ray. A Emma Frost fala... Ciclope, seu coração parou, né? Eles estão eles estão distantes, aconteceu alguma coisa? Tipo, a Emma Frost acha que ele foi atacado ou algo nesse sentido. Mas ele só simplesmente lembrou de tudo. E ele tem que entregar, né? Não tem não tem o que fazer. Realmente ele toma a decisão mais madura. E ali você vê todos os personagens tomando a decisão madura. O Xavier reconhecendo, sendo convencido por tudo aquilo... E entregando a liderança dos X-Men para o e o Ciclop vira líder dos X-Men ali durante... É, é 2008, né? Durante quatro anos ali, até Vingadores vs. X-Men, e posteriormente a isso, é, em, em certo nível também, né? A, a gente vê a maturidade do Ciclop, reconhecendo que ele não precisa... É, ele tem que apostar nos seus X-Men, ele não pode ser o Xavier, né? Eu acho que é mais do que o Xavier. Talvez se fosse o Xavier, o Xavier jamais entregaria. Não, ele é mais do que o Xavier. Ele reconhece que todos os X-Men dele são importantes. Ele reconhece o Cable como não só o X-Men, como seu filho. E entrega a confiança ali da, da espécie mutante. Pro, do, do futuro da espécie mutante pro Cable ir E para o futuro salvá-la. E aí a gente tem ali o final do, do Bishop tentando o último desespero para matar o, o Xavier a única coisa que eu não gosto dessa edição né, fora o que você comentou que eu concordo do, do, do desenho ser um pouco confuso nessa, nessa edição 12 e 13 principalmente no, no final é, da edição 12 pro começo da edição 13 a única coisa que eu não gostei muito foi do, da hora que a vampira acorda eu não sei se você também sentiu esse estranhamento eu achei meio, meio rápido, meio forçado ali. a vampira acorda no meio de uma batalha ela nem liga pro que tá acontecendo ela fala, ah, vou só ir embora, sabe? Ela nem pergunta, tipo, o que tá acontecendo lá fora? Tipo, por que tá tendo explosão, tiro para tudo quanto é lado? É, ela simplesmente acorda, ataca a Mystic e vai embora. Eu gosto de, de descobrir o lance de que a Mystic e o Gambit estavam trabalhando com o Sinistro para salvarem a Vampira. Isso eu acho é, genial. Em algum momento a Mystic abordou o Gambit falou que isso ia acontecer. E o Gambit ficou lá com o Senhor Sinistro ele nunca fez nada é, ruim, né? Todas as vezes que o Gambit pelo contrário. Se você repara, acho que quem estava é, sendo responsável pela linha editorial do X-Men nessa época pediu para os desenhistas sempre fazerem isso e deixar o Gambit é, é, não como um vilão, sempre parecer alguma coisa a mais. Se você repara lá naquela, na, na abertura do episódio que eu falei, na hora que o Gambit explode os diários da Sina, ele explode para impedir o míssil de pegar... Mas tem um quadro muito específico De que o Gambit olha pro início Olha pro Diário da Sina E tipo, o Gambit joga claramente o, A carta no Diário Porque Se alguém pegasse o Diário, muito provavelmente Podia estar lá escrito que o, a Mística Ia matar o Sr. Cilindro, sabe E o Gambit sabia disso e Ele explode o Diário propositalmente é, o, o Místico poderia pegar o Diário E, e os carrascos e os acólitos estavam em maioria. Depois a gente tem a cena de que o Wolverine a tempestade durante a noite invadem a base do silício. O Gambit não luta nem um pouco contra eles e ele está apreensivo ali o tempo inteiro até que as cúpulas, né, quando estão usando o cérebro acham o X-Men pelo Gambit acham, acham os carrascos pelo Gambit que ele está confuso, né. Às vezes ele não sabe nem se ele pode confiar na mística. Então eu gosto de todo esse lance de que eles estavam Usando o, o Senhor Sinistro para salvarem a, a, a vampira. E, ao mesmo tempo, na hora que a Mística pega a bebê mutante e coloca na vampira, mostra que o Gambit ele não deixou de ser um herói. Né? Ele fala: tipo, você ficou louca, é, ele, é, ela vai morrer, a bebê vai morrer, a vampira jamais ia aceitar isso. Mesmo para salvar ela, eu não faria uma coisa dessa. né? E aí acontece que a bebê não morre e realmente a vampira corta. Mas eu odeio a forma que a vampira acorda. as que muito, muito rápido ali. Ela simplesmente acorda, ataca a mística e, e vai embora, nem pergunta o que tá acontecendo. Tá tendo uma puta batalha lá fora e, e acaba perdendo isso. Acho que de ponto negativo, só isso. O que você acha de, de, de toda essa parte da vampira e do, do Gant e da Mística?
1: É, eles nem aparecem na cena final que tá com Xavier lá. Então eu acho que é uma coisa mais deslocada da saga Complexo de Messias. Da história da saga do Complexo de Messias, né? Uh, porque, se a gente analisar, todos os capítulos são muito bem focados na história. Porém, eles dão espaço pra desenvolver os títulos que, onde, eles, onde essa história tá acontecendo, né? Então, em Novos Mutantes, uh, Academia X, tem o. Tem a história continuando, seguindo em frente, mas tem algumas cenas que desenvolvem mais os personagens da Academia X e os plots que tinha naquela revista. Uh, e mesma coisa no Uncanny X-Men... X-Men, no caso, tá mais voltado para a história mesmo, é, mas... Uh... No caso de X-Factor também é a mesma coisa... A gente vê a história do Madrox avançando mais... E a gente vê a participação da, da Siren, por exemplo... Uh, nos momentos de X-Factor... Então tenta avançar a história de cada uma das revistas... Ainda que em momentos da saga... né uh, As revistas uh, tentam ser atrativas para quem acompanhava elas na época... Né? Então tem a saga, mas também tem esses momentos da revista, das revistas... Né? E aqui esse, esse lance que você comentou da, da Vampira e do, do Gambit com a Mystic e tudo mais... Uh, é o fechamento de toda a história do, do título X-Men, né? Até porque é a última edição. E depois uh, se transformaria em X-Men Legado, né? Um novo título. Então, eu entendo ser uma coisa mais, disco, uh, mais assim, descolada da história principal nesse sentido. Apesar de eu reconhecer o, o, a validade do, do seu incômodo, né? De, tipo... Uh, ela não se importar com o que tá acontecendo. Dá pra fazer isso, né? Mas acho que ali eu era o escritor mais pensando em terminar o arco da vampira que ele tava tra trabalhando no título... E aí depois ele se volta de novo pra história nas páginas seguintes. E acho que por fim, uh, o Xavier morrendo também é outra coisa que a gente pensa. Tá bom, de novo o Xavier morrendo. <risos> uh, mas pra quem ficou curioso de se o Xavier morreu ou não, né? Que o Caio comentou bem no último quadro que ele desaparece, né? É bem misterioso. Na primeira vez que eu li, eu, eu, reparo, eu confesso que eu não reparei. Eu reparei na segunda vez que eu li a história, que o Xavier não tava lá no último quadro. E eu até pensei, será que o desenho esqueceu de desenhar o Xavier aqui? <risos> Mas não, é. Uh, isso a gente comenta uh, posteriormente. Né? Se você ficou com curiosidade, vai ler as histórias dos X-Men que seguem o Complexo de Messias. Ou espera o nosso, nosso próximo episódio para saber o que aconteceu com o Xavier. E também o que aconteceu com o Cable, né? com a bebê mutante. Uh, tudo isso se desenrola na revista do Cable. E a gente também vai fazer um episódio sobre ela uh, posteriormente. Mas fica também o convite, né, se você gostou de Complexo de Messias, uh, se você nunca leu, gostou do nosso episódio, vai atrás de ler Complexo de Messias ou mesmo a continuação, né, a revista do Cable é, um, é uma coisa bem fechada nela mesma, mesma, que dá pra você pegar pra ler e acompanhar, são só 25 edições, uh, então acho que nosso objetivo também é trazer os leitores a, por exemplo, vai, gente que leu Complexo de Messias na época, mas não seguiu lendo, sentiu o interesse de retomar a leitura a partir desse ponto, coisas do tipo, é sempre bom, bem legal trazer mais leitores, né. E acho que para finalizar vale comentar que no final aparece um anúncio, né? X-Men Divided do stand. Acho que em português ficou X-Men dividido. Como que é, Caio? Dividido Sobreviveremos?
0: Divididos. <risos>
1: <risos> dividido só. Ok. Que é o um novo, que é o um selo que daria uh, uma nova abertura para a linha mutante na né, que continuaria, seguiria em seis títulos. Fabuloso X-Men seguiria a partir do número 495. Uh, outro título que seguiria seria o X-Factor né? Que já estava no número Que terminou aqui no número 27 dentro da saga Seguiria no número 28 Com a Lupina partindo né, Da equipe para se juntar a X-Force Que seria uh, a nova equipe Criada a partir daqui X-Force número 1 Vai ser uma, uma edição também que, se, se, que Vem depois de Complexo de Messias Tem Cable número 1 também anunciado aqui E X-Men, o título X-Men Vira X-Men Legacy, né, X-Men Legado mas segue a mesma numeração, então é X-Men Legacy número 208, que inicia essa nova fase nessa revista e por o fim Batman. isso, vai até o final com esse nome e por fim o Academia X é, Novos Mutantes Academia X uh, se encerra nessa saga e aí vai ter uma nova equipe de novos... Uma nova revista de novos mutantes chamada Jovens X-Men, né?
0: Que é bem então... ruim, na verdade. É um arco que teve duas edições e foi cancelada.
1: <risos> Mas, de qualquer forma, essa é a linha mutante... É isso que a linha mutante viraria depois de Complexo de Messias, né? E se dá início a é tudo uma nova fase, que vai ter uh, outras duas sagas, né? Que junto com Complexo de Messias são, é, formam a trilogia messiânica, né? E depois disso, ainda assim, ainda tem o Vingadores vs X-Men que fecha a história dessa Messias mutante. Então é toda uma fase que se dá início em Complexo de Messias e segue até 2012, né? 2008, 9, 10, 11, 12, 5 anos aí de histórias que se iniciam aqui.
0: E é isso. Ficamos por aqui. Eu particularmente adorei esse episódio, talvez por questões nostálgicas. E de ritmo, essa seja a minha história favorita de X-Men, assim como eu falei antes, né? Junto com a continuação é, Segundo Advento. Obrigado a quem nos escutou até aqui nesse longo episódio. Esperamos nos encontrar novamente muito em breve, em um futuro distante. Tchau!
1: Esperamos encontrá-los novamente muito em breve no futuro, que o Cable tá com a roupa, né, Caio?
0: <risos> Depende, não sei não, cara. O Bicho explode esse futuro inteiro. Tá. Vamos lá, mano. Fazer uns churrasqueiros. Encontrar as baratoides.
1: <risos>